0: Em 28 de junho de 92, o presidente Mitterrand, na França, apareceu de forma súbita, não anunciada e inesperada em Sarajevo, que já era o centro de uma guerra balcânica que iria custar cerca de 150 mil vidas no decorrer daquele ano. O seu objetivo era lembrar a opinião pública mundial a gravidade da crise bósnia. Crisne. Crisne Bosnia. e de fato foi muito observada e admirada a presença do conhecido estadista. E doze visivelmente frágil, sob o fogo das armas portáteis e da artilharia. Um aspecto da visita de Mitterrand, contanto, embora claramente fundamental, passou despercebido. A data. Por que o presidente da França escolher aquele dia específico para ir a Sarajevo? Porque 28 de junho era aniversário do assassinato em Sarajevo em 1914 do arquiduque Francisco Ferdinando da Áustria-Hungria ato que em poucas semanas levou à eclosão da Primeira Guerra Mundial. Para qualquer europeu culto da geração de Mitterrand, saltavam os olhos a ligação entre a data e o lugar e a evocação de uma catástrofe histórica precipitada por um erro político de cálculo. Que melhor maneira de dramatizar as implicações potenciais da crise bósnia que escolhendo uma data assim tão simbólica. Mas quase ninguém captou a alusão, exceto uns poucos historiadores profissionais e cidadãos muito idosos. A memória histórica já não estava viva. A destruição do passado, ou melhor, dos mecanismos sociais que vinculam nossa experiência social à das gerações passadas, é um dos fenômenos mais característicos e lúgubres do final do século XX. Quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Por isso os historiadores, cuja ofício é lembrar o que os outros esquecem, tornam-se mais importantes que nunca no fim do segundo milênio. Por esse motivo, porém, eles têm de ser mais que simples cronistas, memorialistas e compiladores. Em 1989, todos os governos do mundo, e particularmente todos os ministérios do exterior do mundo, ter beneficiado de um seminário sobre os acordos de paz firmados após as duas guerras mundiais, que a maioria deles aparentemente havia esquecido. Contudo, não é propósito deste livro contar a história da época de que trata. O breve século XX, entre 1914 e 1991, embora tudo aquele que já tenha ouvido um estudante americano inteligente perguntar-lhe se o fato de falar em Segunda Guerra Mundial significa que houve uma Primeira Guerra Mundial, Saiba muito bem que nem sequer o conhecimento de fatos básicos do século pode ser dado por certo. O meu objetivo é compreender e explicar por que as coisas deram no que deram e como elas se relacionam entre si. Para qualquer pessoa de minha idade que tenha vivido todo o breve século XX, ou a maior parte dele, isso é também, inevitavelmente, uma empresa autobiográfica. Trata-se de comentar, ampliar e corrigir nas suas próprias memórias. E falamos como homens e mulheres de determinado tempo e lugar, envolvidos de diversas maneiras em sua história como atores de seus dramas. Por mais insignificantes que sejam os nossos papéis, como observadores de nossa época e igualmente como pessoas cujas opiniões sobre o século foram formadas pelo que viemos a considerar acontecimentos cruciais. Somos parte deste século. Ele é parte de nós. Que não esqueçam os leitores que pertencem a outra era. Por exemplo, os estudantes que estão ingressando na universidade no momento em que escrevo e para quem até a guerra do Vietnã é pré-história. Para os historiadores de minha geração e origem, o passado é indestrutível. Não apenas porque pertencíamos à geração em que ruas e logradouros públicos ainda tinham nomes de homens e acontecimentos públicos. A estação Wilson na Praga, antes de antes da guerra. A estação de metrô Stalingrado, em Paris em que os Tratados de Paz ainda eram assinados e, portanto, tinham de ser identificados como o Tratado de Versalhes. E os memoriais de guerra lembravam acontecimentos passados, como também porque acontecimentos públicos são parte da textura de nossas vidas. Eles não são apenas marcos em nossas vidas privadas, mas aquilo que formou nossas vidas, tanto privadas quanto públicas, para este autor, o dia 30 de janeiro de 1933, não é simplesmente a data, a parte isso arbitrária, em que Hitler se tornou chanceler da Alemanha, mas também uma tarde de inverno em Berlim, quando um jovem de 15 anos e seu irmão mais nova voltavam para casa em Hellensee, de suas escolas vizinhas em Wilmersdorf, e em algum ponto do trajeto virou a manchete. Ainda posso vê-la, como num sonho. Mas não apenas um velho historiador tem o passado como parte de seu presente permanente. Em vastas extensões do globo, todas as pessoas de determinada idade, independente de origens e histórias pessoais, passaram pelas mesmas experiências centrais. Foram experiências que nos marcaram a todos, em certa medida da mesma forma. O mundo que se esfacelou no fim da década de 80 foi um mundo formado pelo impacto da Revolução Russa de 17. Fomos todos marcados por ela. Por exemplo, na medida em que nos habituamos a pensar na moderna economia industrial em termos de opostos binários, capitalismo e socialismo, como alternativas mutuamente excludentes. Uma identificada com economias organizadas com base no modelo da... República União Russa, hum. União da República Soviética Socialista. A outra com todo o restante. Agora já deve ter, ficar, estar ficando evidente que essa oposição era uma construção arbitrária e em certa medida artificial, que só pode ser entendida como parte de determinado contexto histórico. E no entanto, mesmo hoje, quando escrevo, não é fácil considerar, inclusive retrospectivamente, princípios de classificação mais realistas que é aquela que reunia Estados Unidos, Japão, Suécia, Brasil, República Federal da Alemanha e Coreia do Sul no mesmo escaninho e as economias do, e sistemas de, de Estado da região soviética que desmoronaram depois da década de 80 no mesmo compartimento em que estavam as do Oriente e do Sudeste Asiático, que como se constata, não desmoronaram. Mesmo o mundo que sobreviveu ao fim da Revolução de Outubro, é um mundo cujas instituições e crenças foram moldadas pelos que pertenciam ao lado vencedor da Segunda Guerra Mundial. Os que estavam do lado perdedor ou a eles se associavam não apenas ficaram em silêncio ou foram silenciados, como foram praticamente riscados da história da vida intelectual, investidos no papel de o inimigo no drama moral, do bem versus o mal. É possível que o mesmo esteja acontecendo hoje com os perdedores da Guerra Fria da segunda metade do século, embora talvez não na mesma medida e nem por tanto tempo. Esse é um dos preços que se paga por viver num século de guerras religiosas, que tem na intolerância sua principal característica. Mesmo os que propalavam o pluralismo de suas não ideologias, acreditaram que o mundo não era grande bastante para uma coexistência permanente com religiões seculares rivais. Confrontos religiosos ou ideológicos, como os que povoaram este século, erguem barricadas no caminho do historiador. A principal tarefa do historiador não é julgar, mas compreender, mesmo o que temos mais dificuldade para compreender. O que dificulta a compreensão, no entanto, não são apenas as nossas convicções apaixonadas, mas também a experiência histórica que as formou. As primeiras são fáceis de superar, pois não há verdade no conhecido, mas enganoso dito francês, tu compreendestes, si tu perdonais. Tudo compreender é tudo perdoar. Compreender a era nazista na história alemã e enquadrá-la no seu contexto histórico não é perdoar o genocídio. De toda forma, não é provável que uma pessoa que tenha vivido este século extraordinário se abstenha de julgar. O difícil é compreender. Como iremos compreender o breve século XX? Ou seja, os anos que vão da eclosão da Primeira Guerra Mundial ao colapso da União Soviética, que, como agora podemos ver retrospectivamente, formam um período histórico coerente já encerrado. Não sabemos o que virá a seguir, nem como será o segundo milênio, embora possamos ter certeza de que ele terá sido moldado pelo breve século XX. Contudo, não há como duvidar seriamente de que, em fins da década de 80 e início da década de 90, uma era se encerrou e outra nova começou. Esta é informação essencial para os historiadores do século, pois, embora eles possam especular sobre o futuro à luz de sua compreensão do passado, seu trabalho não tem a ver com palpites em corridas de cavalos. As únicas corridas de cavalos que esses historiadores podem pretender relatar e analisar são as jaganhas ou perdidas, seja como for. Nos últimos 30 ou 40 anos, o desempenho dos adivinhos, fossem quais fossem suas qualificações profissionais como profetas, mostrou-se tão espetacularmente ruim, que só governos e institutos de pesquisa econômica ainda têm, ou dizem ter, maior confiança nele. É possível mesmo que, depois da Segunda Guerra Mundial, esse desempenho tenha piorado? Neste livro, a estrutura do breve século XX parece uma espécie de tríptico ou sanduíche histórico. Há uma era de catástrofe que se estendeu de 1914 até depois da Segunda Guerra Mundial seguiram-se cerca de 25 ou 30 anos de extraordinário crescimento econômico e transformação social, anos que provavelmente mudaram de maneira mais profunda a sociedade humana que qualquer outro período de brevidade comparável. Retrospectivamente, podemos ver esse período como uma espécie de Era de Ouro, e assim foi visto quase imediatamente depois que acabou no início da década de 70. A última parte do século foi uma nova era de decomposição, incerteza e crise, e com efeito, para grandes áreas do mundo, como a África, a ex-União Soviética e as partes anteriormente socialistas da Europa, de catástrofe. À medida que a década de 80 dava lugar à de 90, o estado de espírito dos que refletiam sobre o passado e o futuro do século era de crescente melancolia, fim de século. Si... Fim de século, né, Moisés? Visto, que privilegiado, visto do privilegiado ponto de vista da década de 90, tudo bom? O breve século XX passou por uma curta era de ouro, entre uma crise e outra, e entrou num futuro desconhecido e problemático, mas não necessariamente apocalíptico. Contudo, talvez os historiadores queiram lembrar aos especuladores metafísicos do fim da história. Haverá um futuro. A única generalização... 100% segura sobre a história, é aquela que diz que enquanto houver raça humana, haverá história. O roteiro desse livro segue esse preceito. Ele começa com a Primeira Guerra Mundial, que assinalou o colapso da civilização ocidental do século XIX. Tratava-se de uma civilização capitalista na economia, liberal na estrutura legal e constitucional, burguesa na imagem de sua classe germônica característica, exultante com o avanço da ciência, do conhecimento e da educação, e também com o progresso material e moral, e profundamente convencida da centralidade da Europa, perso das revolu... Revolu... revoluções da ciência, das artes, da política e da indústria, e cuja economia prevalecera na maior parte do mundo, que seus soldados haviam conquistado e subjugado. Uma Europa cujas populações, incluindo seu vasto e crescente fluxo de imigrantes europeus e seus descendentes, haviam crescido, até somar um terço da raça humana, e cujos maiores estados constituíam o sistema da política mundial. Para essa sociedade, as décadas que vão da eclosão da Primeira Guerra Mundial aos resultados da Segunda foram uma era de catástrofe. Durante 40 anos, ela foi de calamidade em calamidade. Houve, ocasi ocasiões, houve ocasiões em que mesmo conservadores inteligentes não apostariam em sua sobrevivência. Ela foi abalada por duas guerras mundiais seguidas por duas ondas de rebelião e revolução globais que levaram ao poder um sistema que se dizia alternativa historicamente predestinada para a sociedade capitalista e burguesa e que foi adotado primeiro em um sexto da superfície da terra e após a segunda guerra mundial por um terço da população do globo os imensos impérios coloniais erguidos durante a era do império foram abalados e ruíram em pó toda a história do imperialismo moderno tão firme e autoconfiante quando, da morte da Rainha Vitória da Grã-Bretanha, não durará mais que o tempo de uma vida humana, digamos, a de Winston Churchill, que nasceu em 1874, e morreu em 1965. Mais ainda, uma crise econômica mundial, de profundidade sem precedentes, pôs de joelhos até mesmo as economias capitalistas mais fortes, e pareceu reverter a criação de uma economia mundial única, feito bastante notável do capitalismo liberal do século XX, XX não, XIX. Mesmo os Estados Unidos, a salvo de guerra e revolução, pareceram próximos do colapso. Enquanto a economia balançava, as instituições da democracia liberal praticamente desapareceram entre 1917 e 1942 restou apenas uma borda da Europa e partes da América do Norte e da Austrália. Enquanto isso, avançava o um fascismo e seu corolário de movimentos e regimes autoritários. A democracia só se salvou porque, para enfrentá-lo, houve uma aliança temporária e bizarra entre capitalismo liberal e comunismo. Basicamente, a vitória sobre a Alemanha de Hitler foi, como só poderia ter sido, uma vitória do Exército Vermelho. De muitas maneiras, esse período de aliança capitalista-comunista contra o fascismo, sobretudo nas décadas de 30 e 40, constitui o um ponto crítico da história do século XX e seu, monumento, e seu momento decisivo. De muitas maneiras, esse é um momento de paradoxo histórico nas relações entre capitalismo e comunismo, que na maior parte do século, com exceção do breve período de antifascismo, ocuparam posições de antagonismo, inconciliável. A vitória da União Soviética sobre Hitler foi uma realização do regime já lá instalado pela Revolução de Outubro, como demonstra uma comparação do desempenho da economia russa-kizarista na Primeira Guerra Mundial com a economia soviética na Segunda Guerra. Sem isso, o mundo de hoje, com exceção dos Estados Unidos, provavelmente seria um conjunto de variações sobre temas autoritários e fascista, fascistas, mais que de variações sobre temas parlamentares liberais. Uma das ironias deste estranho século é que o resultado mais duradouro da Revolução de Outubro, cujo objetivo era a derrubada global do capitalismo, foi salvar o seu antagonista, tanto na guerra quanto na paz, fornecendo-lhe um incentivo, um medo, para reformar-se após a Segunda Guerra Mundial e ao estabelecer a popularidade do planejamento econômico, oferecendo-lhes alguns procedimentos para sua reforma. Contudo mesmo tendo sobrevivido por pouco ao triplo desafio da depressão, do fascismo e da guerra, o capitalismo ainda parecia enfrentar o avanço global da revolução, que só podia arregimentar-se em torno da União Soviética, egressa da Segunda Guerra Mundial como superpotência. É, no entanto, como agora podemos ver retrospectivamente, a força do desafio socialista global ao capitalismo era da fraqueza de seu adversário. Sem o colapso da sociedade burguesa do século XIX na era da catástrofe, não teria havido revolução de outubro nem União Soviética. O um sistema econômico improvisado na arruinada casca eurasiana rural do antigo Império Kizarista sob o nome de socialismo não se teria acreditado nem teria sido considerável, considerado uma alternativa global realista para a economia capitalista. La Grande Pressione de 1930 criou essa impressão pois foi o desafio do fascismo que fez a União Soviética um instrumento indispensável para a derrota de Hitler. E, em consequência, uma das duas superpotências cujos confrontos dominaram e aterrorizaram a segunda metade do breve século XX, estabilizando ao mesmo tempo, em muitos aspectos, como hoje podemos ver, sua estrutura política. A União Soviética não teria estado durante uma década e meia, em meados do século, a testa de um campo socialista que compreendia um terço da raça humana, com uma economia que, por um breve instante, pareceu capaz de sobrepujar o crescimento econômico capitalista. Como e por que o capitalismo, após a Segunda Guerra Mundial, viu-se, para surpresa de todos, inclusive dele próprio, saltar para a Era de Ouro, de 1947 a 1973, algo sem precedentes e possivelmente anômalo, Eis talvez é a questão central para os historiadores do século XX. Ainda não se chegou a um consenso e não tenho a pretensão de oferecer uma resposta persuasiva. Talvez seja preciso esperar que toda a longa onda da segunda metade do século XX possa ser vista em perspectiva para que surja uma análise mais convincente, mas embora hoje possamos ver a Era de Ouro retrospectivamente como um todo no momento em que eu escrevo As Décadas de Crise, que o mundo viveu desde então, ainda não estão completas. Contudo, já podemos avaliar com muita confiança a escala e o impacto extraordinários da transformação econômica, social e cultural decorrente a maior, mais rápida e mais fundamental da história registrada. Vários aspectos dessa transformação serão discutidos na segunda parte desse livro. É provável que no terceiro milênio, os historiadores do século XX situem o grande impacto do século na história, como sendo o desse espantoso período de seus resultados. Porque as mudanças dele, de correntes para todo o planeta, foram tão profundas quanto irreversíveis. E ainda estão ocorrendo. Os Jornalistas e ensaístas filosóficos que detectaram o fim da história na queda do Império Soviético estavam errados. O argumento é melhor quando se afirma que o terceiro quartel do século assinalou o fim de sete ou oito milênios de história humana iniciados com a Revolução da Agricultura na Idade da Pedra. Quando mais não fosse porque ele errou a longa era em que a maioria esmagadora da raça humana vivia plantando alimentos e pastoreando rebanhos. Diante disso, é provável que a história do confronto entre capitalismo e socialismo, com ou sem intervenção de estados e governos como Estados Unidos e União Soviética, pretendendo representar um ou outro, pareça de interesse histórico mais limitado, comparável ao longo prazo às guerras religiosas do século XV, XVII ou as cruzadas. Para os que viveram um pedaço qualquer do breve século XX, é natural que o capitalismo e o socialismo pareçam enormes. E assim o são neste livro, escrito por um escritor do século XX, para leitores de fins do século XX. As revoluções sociais, a Guerra Fria, a natureza, limitações e falhas fatais do socialismo realmente existente e seu colapso são discutidos à exaustão. Mesmo assim, convém lembrar que o impacto maior e mais duradouro dos regimes inspirados pela Revolução de Outubro foi a grande aceleração da modernização de países agrários atrasados. Em La Verité, nesse aspecto, suas grandes realizações coincidiram com a era de ouro capitalista. As estratégias rivais para sepultar o um mundo de nossos antepassados foram eficazes? Foram, inclusive, conscientes? Eis algo que não precisamos examinar aqui. Como veremos, até o início da década de 60, elas pareciam, no mínimo, emparelhadas. Visão que parece absurda à luz do colapso do socialismo soviético. Embora um primeiro-ministro britânico, britânico? Um primeiro britânico, em conversa com um presidente americano, ainda pudesse considerar a União Soviética um Estado, cuja exuberante economia em breve ultrapassará a sociedade capitalista na corrida pela riqueza material. que disse isso foi Horn. Contudo, é importante anotar simplesmente que na década de 80, a Bulgária Socialista e o Equador não-socialista tinham mais em comum entre si que com a Bulgária e o Equador de 1939. Embora o colapso do socialismo soviético e suas enormes consequências, por enquanto impossíveis de calcular por inteiro, mas basicamente negativas, fossem um o incidente mais dramático das décadas de crise que se seguiram à Era de Ouro, essas iriam ser décadas de crise universal ou global. A crise afetou várias partes do mundo, de maneiras em graus diferentes... Mas afetou a todas elas, fossem quais fossem suas configurações políticas, sociais e econômicas, porque, pela primeira vez na história, a Era de Ouro criaram uma economia mundial única, cada vez mais integrada e universal, operando em grande medida por sobre as fronteiras do Estado, ou seja, transnacionalmente, e, portanto, também cada vez mais por sobre as barreiras da ideologia do Estado. Em decorrência, as ideias consagradas das instituições de todos os regimes e sistemas ficaram solapadas, no início, havia a esperança de que os problemas da década de 70 fossem uma pausa temporária num grande salto avante da economia mundial, e países de todos os tipos e modelos econômicos e políticos buscaram soluções temporárias. Porém, foi ficando cada vez mais claro que se tratava de uma era de problemas de longo prazo para os quais os países capitalistas buscaram soluções radicais, muitas vezes ouvindo teólogos seculares do livre mercado restrito que rejeitavam as políticas que tão bem haviam servido a economia mundial durante a Era de Ouro e que agora pareciam estar falhando. Os fanáticos do laissez-faire tiveram tanto êxito quanto os demais. Na década de 80 e início de 90, o mundo capitalista viu-se novamente às voltas com problemas da época do, do entreguerras que a Era de Ouro parecia ter eliminado. Desemprego em massa, depressões cíclicas severas, contra a posição cada vez mais espetacular de mendigos sem tetos, a luxo abundante, em meio a rendas limitadas do Estado e despesas ilimitadas do Estado. Os países socialistas, agora com suas economias desabando, vulneráveis, foram impelidos a realizar rupturas igualmente ou até mais radicais com o seu passado e, como sabemos, rumaram para o colapso. Esse colapso pode assinalar o fim do breve século XX, como a Primeira Guerra Mundial pode assinalar o seu início. Nesse ponto, a minha história chega ao fim. Chega ao fim, como todo livro concluído no início da década de 90, com o um olhar para a escuridão. O colapso de uma parte do mundo revelou o mal-estar do resto. À medida que a década de 80 passava para a década de 90, foi ficando evidente que a crise mundial não era geral apenas no sentido econômico, mas também no político. O colapso dos regimes comunistas entre Istria e Vladivostok não apenas produziu uma enorme zona de incerteza política, instabilidade, caos e guerra civil, como também destruiu o sistema internacional que dera estabilidade às relações internacionais durante cerca de 40 anos. Além disso, esse colapso revelou a precariedade dos sistemas políticos internos apoiados essencialmente em tal estabilidade. As tensões das economias em dificuldades minaram os sistemas políticos das democracias liberais, parlamentares ou presidenciais que desde a Segunda Guerra Mundial vinham funcionando tão bem nos países capitalistas, assim como minaram todos os sistemas políticos vigentes no Terceiro Mundo. As próprias unidades básicas da política, os Estados-nação, territoriais, soberanos e independentes, inclusive os mais antigos e estáveis, viram-se, esfacelados pelas forças de uma economia supranacional ou transnacional e pelas forças infranacionais de regiões e grupos étnicos secessionistas alguns dos quais, tal é a ironia da história, exigiram para si o status anacrônico e real de estados-nação em miniatura. O futuro da política era obscuro, mas sua crise, ao final do breve século, patente. Ainda mais óbvia que as incertezas da economia e da política mundiais era a crise social e moral, refletindo as transformações pós-década de 1950 na vida humana, que também encontraram a expressão generalizada, embora confusa, nessas décadas de crise. Foi uma crise das crenças e supostos sobre os quais se apoiava a sociedade moderna desde que os modernos ganharam sua famosa batalha contra os antigos no início do século XVIII. Uma crise das teorias racionalistas e humanistas, abraçadas tanto pelo capitalismo liberal como pelo comunismo, e que tornaram possível a breve, mas decisiva aliança dos dois contra o fascismo, que as rejeitava. Um observador conservador alemão, Michael Sturman, Disse corretamente em 93 que as crenças do Oriente e do Ocidente estavam em questão. Abre aspas, há um estranho paralelismo entre Oriente e Ocidente. No Oriente, a doutrina de Estado insistia em que a humanidade era dona de seu destino. Contudo, mesmo que nós, mesmo nós, acreditávamos numa versão menos oficial e extrema de, do mesmo slogan. A humanidade estava para tornar-se dona de seus destinos. A pretensão de onipotência desapareceu absolutamente no Oriente. E só relativamente chernou. 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 Ah, negócio em francês. Mas os dois lados naufragaram. Abre aspas. Há um estranho paralelismo entre Oriente e Ocidente. No Oriente, a doutrina de Estado insistia em que a humanidade era dona de seu destino. Contudo, mesmo nós acreditávamos numa versão menos oficial e extrema do mesmo slogan: A humanidade estava para tornar-se dona de seus destinos. A pretensão de onipotência desapareceu absolutamente no Oriente e só relativamente chenou com a gente. Mas os dois lados naufragaram. Malandramente. Paradoxalmente, uma era cuja única pretensão de benefícios, fechamos aspas aqui, Paradoxalmente, uma era cuja única pretensão de benefícios para a humanidade se assentava em enormes triunfos de um progresso material apoiado na ciência e tecnologia, encerrou-se numa rejeição destas por grupos, grupos substanciais da opinião pública e pessoas que se pretendiam pensadoras no ocidente. Contudo, a crise moral não dizia respeito apenas aos supostos da civilização moderna, mas também as estruturas históricas das relações humanas que a sociedade moderna herdara de um passado pré-industrial e pré-capitalista, e que agora vemos haviam possibilitado seu funcionamento. Não era a crise de uma forma de organizar sociedades, mas de todas as formas. Os estranhos apelos em favor de uma sociedade civil, não especificada de uma comunidade, eram as vozes de gerações perdidas e à deriva elas se faziam ouvir numa era em que tais palavras, tendo perdido seus sentidos tradicionais, se haviam tornado frases insípidas. Não restava outra maneira de definir identidade de grupo, senão não definir os que nele não estavam. Para o poeta Elliot, é assim que o mundo acaba, diz Elliot. É assim que o mundo acaba, não com uma explosão, mas com o Lamúria. O breve século XX se acabou com os dois. A Era dos Extremos, capítulo 3 Como comparar o mundo da década de 90 ao mundo de 1914? Nele viviam 5 ou 6 bilhões de seres humanos, talvez três vezes mais que na eclosão da Primeira Guerra Mundial. E isso, embora no prévio século XX, mais homens tivessem sido mortos ou abandonados à morte por decisão humana que jamais antes na história. Uma estimativa recente das mega-mortes do século XX, menciona 187 milhões de pessoas, o equivalente a mais de 1 um em 10 da população mundial total de 1900. Na década de 90, a maioria das pessoas era mais alta e mais pesada que seus pais, mais bem alimentada e muito mais longeva. Embora talvez as catástrofes das décadas de 80 e 90 na África, na América Latina e na União Soviética... Extinta União Soviética torna difícil acreditar nisso. O mundo estava incomparavelmente mais rico que jamais esteve em sua capacidade de produzir bens e serviços e na interminável variedade destes. Não fora assim, não teria conseguido manter uma população global muitas vezes maior que jamais antes na história do mundo. Até a década de 80, a maioria das pessoas vivia melhor que seus pais. E nas economias avançadas, melhor que algum dia tinha esperado viver, ou mesmo imaginado possível viver. Durante algumas décadas, em meados do século, chegou a parecer que se haviam descoberto maneiras de distribuir pelo menos parte dessa enorme riqueza com um certo grau de justiça entre os trabalhadores dos países mais, mais ricos. Mas no fim do século, a desigualdade voltava a prevalecer e também entrava maciçamente nos ex-países socialistas, onde antes imperava uma certa igualdade de pobreza. A humanidade era muito mais culta que em 1914. Na verdade, talvez pela primeira vez na história, a maioria dos seres humanos podia ser descrita como alfabetizada, pelo menos nas estatísticas oficiais, embora o significado dessa conquista estivesse muito menos claro no final do século do que teria estado em 1914. Em vista do fosso enorme e talvez crescente, entre o mínimo de competência oficialmente aceito como alfabetização, muitas vezes descrito como analfabetismo funcional, e o domínio da leitura e da escrita ainda esperado nas camadas de elite. O mundo estava repleto de uma tecnologia revolucionária em avanço constante, baseada em triunfos da ciência natural, previsíveis em 1914, mas que na época mal haviam começado e cuja consequência política mais impressionante talvez fosse a revolução nos transportes e nas comunicações, que praticamente anulou o tempo e distância. Era um mundo que podia levar a cada residência, todos os dias, a qualquer hora, mais informação e diversão do que dispunham os imperadores em 1914. Ele dava condições às pessoas de se falarem entre si, cruzando oceanos e continentes, ao toque de alguns botões e, para quase todas as questões práticas, abolia as vantagens culturais da cidade sobre o campo. Por que, então, o século terminara não com uma comemoração desse progresso inigualado e maravilhoso, mas num estado de inquietação? Porque, como mostram as epígrafes deste capítulo, tanto os cérebros pensantes o veem em retrospecto sem satisfação e, com certeza, sem confiança no futuro? não apenas porque, sem dúvida, ele foi o século mais assassino de que temos registro, tanto na escala, frequência e extensão da guerra que o preencheu, mal cessando por um momento na década de 20, como também pelo volume único das catástrofes humanas que produziu, desde as maiores fomes da história até o genocídio sistemático. Ao contrário do longo século XIX, que pareceu e, na verdade, foi um período de progresso material, intelectual e moral quase ininterrupto, quer dizer, de melhoria nas condições de vida civilizada, houve, a partir de 1914, uma acentuada regressão dos padrões, então tidos como normais nos países desenvolvidos e nos ambientes da classe média, e que todos acreditavam piamente estivessem se espalhando para as regiões mais atrasadas e para as camadas menos esclarecidas da população. Visto que este século nos ensinou e continua a ensinar que os seres humanos podem aprender a viver nas condições mais brutalizadas e teoricamente intoleráveis, não é fácil apreender a extensão do regresso por desgraça cada vez mais rápido ao que nossos ancestrais do século XIX teriam chamado padrões de barbarismo. Esquecemos que o velho revolucionário Frederick Engels ficou horrorizado com a expansão de uma bomba republicana irlandesa em Westminster Hall, porque, como velho soldado, afirmava que a guerra se tratava contra combatentes e não contra não combatentes. Esquecemos que os pogroms na Rússia czarista, que, com justiça, indignaram uma opinião pública e impeliram milhões de judeus russos para o outro lado do Atlântico entre 1881 e 1914, eram pequenos, quase insignificantes, pelos padrões de massacre modernos, os mortos contavam-se às dezenas, não às centenas, e jamais aos milhões. Esquecemos que, no passado, uma convenção internacional estabeleceu que as hostilidades da guerra não devem começar sem aviso prévio e explícito, sob a forma de uma razoada declaração de guerra ou de um ultimátum com declaração de guerra condicional. Pois quando foi mesmo a última guerra iniciada com tal declaração explícita ou implícita? Ou que acabou com um tratado de paz formal negociado entre estados beligerantes? Durante o século XX, as guerras têm sido cada vez mais travadas contra a economia e a infraestrutura de estados e contra suas populações civis. Desde a Primeira Guerra Mundial, o número de baixas civis na guerra tem sido muito maior que as militares em todos os países beligerantes, com exceção dos Estados Unidos. Quantos de nós recordam que em 1914 se tinha por certo que abre aspas para citar a enciclopédia britânica a guerra civilizada, diz-nos o manual escolar, limita-se até onde possível à incapacitação das forças armadas do inimigo. Não fosse assim, a guerra continuaria até o extermínio de uma das partes. Há boas razões para que essa prática se tornasse um costume nos países da Europa. Fecha aspas. Não é que ignoremos o ressurgimento da tortura, ou mesmo do assassinato como parte normal das operações de segurança pública nos estados modernos, mas é provável que não avaliemos com precisão a dramática reviravolta implícita, considerando-se a longa era de desenvolvimento jurídico, desde a primeira abolição formal da tortura num país ocidental, na década de 80 até 1914. E, no entanto, não podemos comparar o mundo do final do breve século XX ao mundo de seu início, em termos da contabilidade histórica de mais e menos. Tratava-se de um mundo qualitativamente diferente em pelo menos três aspectos. Primeiro, ele tinha deixado de ser eurocêntrico. Trouxeram o declínio e queda da Europa, ainda centro inquestionado de poder, riqueza, intelecto e civilização ocidental, quando o século começou. Os europeus e seus descendentes estavam reduzidos de talvez um terço para no máximo um sexto da humanidade, uma minoria decrescente, Vivendo em países que mal reproduziam quando reproduziam suas populações Uma minoria cercada e, na maioria dos casos, com algumas brilhantes exceções Como os Estados Unidos da década de 90 Erguendo barricadas contra a pressão da migração das regiões pobres As indústrias em que a Europa fora pioneira migravam para outras partes Os países de outro lado dos oceanos que outrora se voltavam para a Europa Agora se voltavam para outras partes a Austrália, Nova Zelândia e até mesmo os bioceânicos Estados Unidos viam o futuro no Pacífico, seja lá qual for o significado exato disso. As grandes potências de 1914, todas as europeias, haviam desaparecido, como a União Soviética, herdeira da Rússia kizarista, ou sido reduzidas a um status regional ou provincial, com a possível exceção da Alemanha. O próprio esforço para criar uma comunidade europeia, supranacional, única, e inventar um senso de identidade europeia a ela correspondente, substituindo as velhas lealdades a países e estados históricos, demonstrava a profundidade desse declínio. Seria essa uma mudança de grande significado, a não ser para os historiadores políticos? Talvez não, pois refletia apenas mudanças menores na configuração econômica, intelectual e cultural do mundo. Mesmo em 1914, os Estados Unidos já eram uma grande economia industrial. O grande pioneiro, modelo e força propulsora da produção em massa e da cultura de massa que conquistaram o globo durante o breve século XX e, apesar de suas muitas peculiaridades, eram a extensão da Europa no Aleimar, enquadrando-se no velho continente sob a denominação Civilização Ocidental. Quaisquer que fossem suas perspectivas futuras, os Estados Unidos da década de 90 viam um o século americano em suas costas, sua era de ascensão e triunfo. O conjunto dos países da industrialização do século XIX continuava sendo, de longe, a maior concentração de riqueza e poder econômico e científico-tecnológico do globo, além daqueles cujos povos tinham, de longe, o mais alto padrão de vida. No fim do século, isso ainda compensava fartamente a desindustrialização e a mudança da produção para outros continentes. Nessa medida, a impressão de um velho mundo eurocêntrico ocidental em pleno declínio era superficial. A segunda transformação foi mais significativa. Entre 1914 e o início da década de 90, o Globo foi muito mais uma unidade operacional única como não era e não poderia ter sido em 1914. Na verdade, para muitos propósitos, notadamente em questões econômicas, o Globo é agora a unidade operacional básica e unidades mais velhas, como as economias nacionais, definidas pelas políticas de estados territoriais, estão reduzidas a complicações das atividades transnacionais. O estágio alcançado na década de 90 na construção da aldeia global e expressão cunhada na década de 60 por McLuhan não parecerá muito adiantado aos observadores de meados do século XXI. Porém, já havia transformado não apenas certas atividades econômicas e técnicas e as operações da ciência, como ainda importantes aspectos da vida privada, sobretudo devido à inimaginável aceleração das comunicações e dos transportes. Talvez a característica mais impressionante do fim do século XX seja a tensão entre esse processo de globalização cada vez mais acelerado e a incapacidade conjunta das instituições públicas e do comportamento coletivo dos seres humanos de se, se acomodarem a ele. É curioso observar que o comportamento humano-privado teve menos dificuldade para adaptar-se ao mundo da televisão por satélite, ao correio eletrônico, às férias de Seychelles, às férias na Seychelles sei lá, e ao emprego transoceânico. A terceira transformação, em certos aspectos a mais perturbadora, é a desintegração de velhos padrões de relacionamento social-humano. E com ela, aliás, a quebra dos elos entre as gerações quer dizer, entre o passado e o presente. Isso ficou muito evidente nos países mais desenvolvidos da versão ocidental de capitalismo, onde predominaram os valores de um individualismo asocial absoluto, tanto nas ideologias oficiais como nas não oficiais, embora muitas vezes aqueles que defendem esses valores deplorem suas consequências sociais. Apesar disso, encontravam-se as mesmas tendências em outras partes, reforçadas pela erosão das sociedades e religiões tradicionais e também pela destruição ou autodestruição das sociedades do socialismo real. Essa sociedade, formada por um conjunto de indivíduos egocentrados, sem outra conexão entre si, em busca apenas da própria satisfação, o lucro, o prazer, ou seja lá o que for, estava sempre implícita na teoria capitalista. Desde a era da Revolução... Observadores de todos os matizes ideológicos previram a consequente desintegração dos velhos laços sociais na prática e acompanharam o seu desenvolvimento. É conhecido o eloquente tributo do Manifesto Comunista ao papel revolucionário do capitalismo. Abre aspas, A burguesia despedaçou impiedosamente os diversos laços feudais que ligavam o homem a seus superiores naturais. E não deixou nenhum outro nexo entre homem e homem, além do puro interesse próprio. Fecha aspas. Mas não foi exatamente assim que a nova e revolucionária sociedade capitalista funcionou na prática. Na prática, a nova sociedade operou não pela destruição maciça de tudo que o herdara da velha sociedade, mas adaptando seletivamente a herança do passado para o uso próprio não há enigma sociológico na disposição da sociedade burguesa de introduzir um individualismo, aqui a gente abre aspas, um individualismo radical na economia e despedaçar todas as relações sociais ao fazê-lo isto é, sempre que atrapalhassem temendo ao mesmo tempo um individualismo experimental radical na cultura ou no campo do comportamento e da moralidade essa é uma citação de Daniel Bell 1976 fecha aspas a maneira mais eficaz de construir uma economia industrial baseada na empresa privada era combiná-la com motivações que nada tivessem a ver com a lógica do livre mercado. Por exemplo, com a ética protestante, com a abstenção da satisfação imediata, com a ética do trabalho árduo, com a noção de dever e confiança familiar, mas, de certo, não com a antimônica rebelião dos indivíduos. Contudo, Marx e os outros profetas da desintegração dos velhos valores e relações sociais tinham razão. O capitalismo era uma força revolucionadora permanente e contínua. Claro que ela acabaria por desintegrar mesmas partes do passado pré-capitalista que antes achava convenientes, ou até mesmo essenciais para o seu próprio desenvolvimento. Acabaria serrando pelo menos um dos galhos em que se assentava. Isso vem acontecendo desde meados do século. Sob o impacto da extraordinária explosão econômica da Era de Ouro, e depois, com suas consequentes mudanças sociais e culturais, a mais profunda revolução na sociedade desde a Idade da Pedra, o galho começou a estalar e partir-se. No fim deste século, pela primeira vez, tornou-se possível ver como pode ser um mundo em que o passado, inclusive passado, o passado no presente, perdeu seu papel em que os velhos mapas e cartas que guiavam os seres humanos pela vida individual e coletiva não mais representavam a paisagem na qual nos movemos, o mar em que navegamos, em que não sabemos aonde nos leva, ou mesmo aonde deve levar-nos, nossa viagem. É a essa situação que uma parte da humanidade já deve acomodar-se no final do século. No novo milênio, outras deverão fazê-lo. Porém, então, quem sabe, já seja possível ver melhor para onde vai a humanidade. Olhando para trás, vemos a estrada que nos trouxe até aqui. Foi o que tentei fazer neste livro. Não sabemos o que moldará o futuro, embora eu não tenha resistido à tentação de refletir sobre parte desses problemas na medida em que eles surgem dos escombros do período que acaba de chegar ao fim. Esperemos que seja um mundo melhor, mais justo e mais viável. O velho século não acabou bem. Capítulo 1 – A Era da Guerra Total Abre aspas para citar um poema de Siegfried Sesson. Fila de rostos pálidos murmurando, máscaras de medo. Eles deixam as trincheiras subindo pela borda enquanto o tempo bate vazio e apressado nos pulsos e a esperança de olhos furtivos e punhos cerrados naufraga na lama. Ó Jesus, fazei com que isso acabe. Agora um trecho de Rose to Bombardment by aircraft. por Townsend. Talvez se ache melhor, em vista das alegações de barbaridade dos ataques aéreos, manter as aparências com a formulação de regras mais brandas e também limitando-se nominalmente o bombardeio a alvos de caráter estritamente militar, para evitar enfatizar a verdade de que a guerra aérea tornou tais restrições obsoletas e impossíveis. Talvez se passe algum tempo até que ocorra outra guerra, e, enquanto isso, o público pode ser educado quanto ao significado da Guerra Aérea. Isso foi publicado em 1986, e, por fim, um trecho de Signs by the Roadside, por Hendrick, publicado em 1992. Assim começa. Saravejo, 1946. Aqui, como em Belgrado... Vejo nas ruas um considerável número de moças cujos cabelos estão ficando grisalhos, ou já o estão completamente. Tem os rostos atormentados, mas ainda jovens, enquanto as formas dos corpos traem ainda mais a sua juventude. Para se me ver como a mão desta última guerra passou pelas cabeças desses seres frágeis. Tal visão não pode ser preservada para o futuro. Essas cabeças, logo se tornarão mais grisalhas ainda e desaparecerão. É uma pena. Nada poderia falar tão claramente sobre nossa época e as futuras gerações quanto essas jovens cabeças grisadas, das quais se roubou a despreocupação da juventude, que pelo menos tenham um memorial nesta notinha. Agora o início do capítulo efetivamente dito. As luzes se apagam em toda a Europa, disse Edvard Gray, secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Observando as luzes de Whitehall na noite em que a Grã-Bretanha e a Alemanha foram à guerra. Disse ele ainda: Não voltaremos a vê-las acender-se em nosso tempo de vida. Em Viena, o grande satirista Carl Krause preparava-se para documentar e denunciar essa guerra num extraordinário drama-reportagem a que deu o título de Os Últimos Dias da Humanidade. Ambos viam a guerra como o fim de um mundo e não foram os únicos. Não foi o fim da humanidade, embora houvesse momentos, no curso dos 31 anos de conflito mundial, entre a Declaração de Guerra Austríaca-Sérvia, no 28 de julho de 1914, e a rendição incondicional do Japão, a 14 de agosto de 1945, quatro dias após a explosão da primeira bomba nuclear em que o fim de considerável proporção da raça humana não pareceu muito distante. Sem dúvida, houve momentos em que talvez fosse de esperar que o deus ou os deuses que os humanos pios acreditavam ter criado o mundo e tudo que nele existe estivessem arrependidos de havê-lo feito. A humanidade sobreviveu. Contudo, o grande edifício da civilização do século XX desmoronou nas chamas da Guerra Mundial, quando suas colunas ruíram. Não há como compreender o breve século XX sem ela. Ele foi marcado pela guerra, viveu e pensou em termos de guerra mundial, mesmo quando os canhões se calavam e as bombas não explodiam. Sua história, e mais especificamente a história de sua era inicial de colapso e catástrofe, devem começar com a da Guerra Mundial de 31 anos. Para os que cresceram antes de 1914, o contraste foi tão impressionante que muitos, inclusive a geração dos pais deste historiador, ou pelo menos de seus membros centro-europeus, se recusaram a ver qualquer continuidade com o passado. Paz significava antes de 1914. Depois disso veio algo que não mais merecia esse nome. Era compreensível. Em 1914 não havia grande guerra, fazia um século. Quer dizer, uma guerra que envolvesse todas as grandes potências, ou mesmo a maioria delas, sendo que os grandes participantes do jogo internacional da época eram as seis grandes potências europeias, que seriam a Grã-Bretanha, França, Rússia, Áustria, Hungria, Prússia após 1871, ampliada para a Alemanha e depois de unificada a Itália, os Estados Unidos e o Japão. Houvera apenas uma breve guerra em que mais de duas das grandes potências haviam combatido, a Guerra da Crimeia que ocorreu entre 1854 e 1856, entre a Rússia de um lado e a Grã-Bretanha e a França de outro. Além disso, a maioria das guerras envolvendo grandes potências fora rápida. A maior delas não foi um, um conflito internacional, mas uma guerra civil dentro dos Estados Unidos, que foi a que ocorreu entre 1861 e 1865. Me disse a extensão das guerras em meses, ou mesmo como a guerra de 1866 entre a Prússia e a Áustria, em semanas. Entre 1871 e 1914, não houvera na Europa guerra alguma em que exércitos de grandes potências cruzassem alguma fronteira hostil, embora no extremo oriente o Japão tivesse combatido e vencido a Rússia em 1904 a 1905. Apressando com isso a Revolução Russa. Não houvera, em absoluto, guerras mundiais. No século XVIII, a França e a Grã-Bretanha tinham combatido numa série de guerras, cujos campos de batalha começavam na Índia, passavam pela Europa e chegavam à América do Norte, cruzando os oceanos do mundo. Entre 1815 e 1914, nenhuma grande potência combateu outra. Fora de sua região imediata. Embora expedições agressivas de potências imperiais ou candidatas a imperiais contra inimigos mais fracos do ultramar fossem, claro, comuns, a maioria dessas expedições resultava em lutas espetacularmente unilaterais como as guerras dos Estados Unidos contra o México que ocorreram entre 1846 a 1848, e a Espanha, que ocorreu em 1898, e as várias campanhas para ampliar os impérios coloniais britânico-francês, embora de vez em quando a Escória reagisse, como quando os franceses tiveram de retirar-se do México na década de 1860, e os italianos da Etiópia em 1896. Com os estados modernos munidos de arsenais cada vez mais cheios de uma tecnologia de morte tremendamente superior, mesmo seus adversários mais formidáveis só podiam esperar, na melhor das hipóteses, um adiamento da retirada inevitável. Esses conflitos exóticos eram material para livros de aventura ou reportagens dos correspondentes de guerra. Essa inovação de meados do século XX, mais que uh, assuntos de relevância direta para a maioria dos habitantes dos estados que travavam e venciam. Tudo isso mudou em 1914. A Primeira Guerra Mundial envolveu todas as grandes potências e, na verdade, todos os estados europeus, com exceção da Espanha, Países Baixos, os três países da Escandinávia e a Suíça. E mais, tropas do ultramar foram muitas vezes pela primeira vez enviadas para lutar e operar fora de suas regiões. Canadenses lutaram na, Fran na França, australianos e neozelandeses forjaram a consciência nacional numa península do Egeu, Galípoli tornou-se o seu mito nacional e, mais importante, os Estados Unidos rejeitaram a advertência de George Washington quanto a complicações europeias e mandaram seus soldados para lá, determinando assim a forma, a forma da história do século XX. Indianos foram enviados para a Europa e o Oriente Médio. Batalhões de trabalhadores chineses vieram para o Ocidente africanos lutaram no exército francês. Embora a ação militar fora da Europa não fosse muito significativa, a não ser no Oriente Médio, a guerra naval foi mais uma vez global. A primeira batalha travou-se em 1914 ao largo das ilhas Falkland e as campanhas decisivas entre submarinos alemães e os comboios aliados deram-se sobre e sob os mares do Atlântico Norte e Médio. É quase necessário demonstrar que a Segunda Guerra Mundial foi global. Praticamente todos os estados independentes do mundo se envolveram, quisessem ou não, embora as repúblicas da América Latina só participassem de forma mais nominal. As colônias das potências imperiais não tiveram escolha, com exceção da futura República da Irlanda de, Sui de Suécia, Suíça, Portugal, Turquia e Espanha na Europa e talvez do Afeganistão fora da Europa. Quase todo o globo foi beligerante ou ocupado ou as duas coisas juntas. Quanto aos campos de batalha, os nomes de ilhas melanésias e assentamentos nos desertos norte-africanos, na Bermânia e nas Filipinas, tornaram-se tão conhecidos dos leitores de jornais e rádio E essa foi essencialmente a guerra dos noticiários radiofônicos. Quanto aos nomes de batalhas no Ártico e no Cáucaso, na Normândia, em Stalingrado e em Kursk. A Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia do mundo locais, regionais ou globais, as guerras do século XX iriam dar-se numa escala muito mais vasta do que qualquer coisa exper antes experimentada. Das 74 guerras internacionais travadas entre 1816 e 1965, que especialistas americanos amantes desse tipo de coisa classificaram pelo número de vítimas, as quatro primeiras ocorreram no século XX. As duas guerras mundiais, a Guerra do Japão contra a China em 1937 a 1939 e a Guerra da Coreia. Cada uma delas matou mais de um milhão de pessoas em combate. A maior guerra internacional documentada uh, do século XIX, pós-napoleônico, entre Prússia, Alemanha e França, em 1870 a 1871, matou talvez 150 mil pessoas. Uma ordem de magnitude mais ou menos comparável às mortes da Guerra do Chaco, que ocorreram entre 1932 e 1935, entre Bolívia e Paraguai. Em suma, 1914, inaugura a Era do Massacre. Não há espaço neste livro para discutir as origens da Primeira Guerra Mundial, que o autor tentou esboçar em A Era dos Impérios. Ela começou como uma guerra essencialmente europeia entre a Tríplice Aliança de França, Grã-Bretanha e Rússia, de um lado, e as chamadas potências centrais, Alemanha e Áustria-Hungria, do outro, com a Sérvia e a Bélgica sendo imediatamente arrastadas para um dos lados devido ao ataque austríaco, que na verdade detonou a guerra, a primeira, e o ataque alemão, a segunda, como parte de estratégia da guerra da Alemanha. A Turquia e a Bulga Bulgária logo se juntaram às potências centrais, enquanto do outro lado a Tríplice Aliança se avolumava numa coalizão bastante grande. Subornada, a Itália também entrou. Depois, foi a vez da Grécia, da Romênia e, muito mais nominalmente, Portugal também. Mais objetivo, o Japão entrou quase de imediato a fim de tomar posições alemãs no Oriente Médio e no Pacífico Ocidental, mas não se interessou por nada fora de sua região e, mais importante, os Estados Unidos entraram em 1917. Na verdade, a sua intervenção seria decisiva. Os alemães, então, como na Segunda Guerra Mundial, Viram-se diante de uma possível guerra em duas frentes, inteiramente diferente das, dos Balcãs, as quais haviam sido arrastadas por sua aliança com a Áustria-Hungria. Contudo, como três das quatro potências centrais ficavam nessa região, a Turquia, a Bulgária, além da Áustria, ali o problema estratégico não era tão urgente. O plano alemão era liquidar rapidamente a França no Ocidente e depois partir com igual rapidez para liquidar a Rússia no Oriente, antes que o Império do Czar pudesse pôr em ação efetiva todo o peso de seu enorme potencial militar humano. Então, como depois, movido pela necessidade, a Alemanha planejava uma campanha relâmpago, o que seria na Segunda Guerra Mundial chamado Blitzkrieg. O plano quase deu certo, mas não inteiramente. O exército alemão avançou sobre a França, inclusive atravessando a Bélgica, neutra, e só foi detido algumas dezenas de quilômetros a leste de Paris, junto ao rio Marne, cinco ou seis semanas depois de declarada guerra. Em 1940, o plano viria a dar certo. Em seguida, recuou um pouco, e os dois lados, os franceses agora complementados pelo que restava dos belgas, por uma força de terra... Britânica, que logo cresceria enormemente. Improvisaram linhas paralelas de trincheiras e fortificações defensivas que, pouco depois, se estendiam sem interrupção da costa do canal em Flandres até a fronteira suíça, deixando grande parte da França Oriental e da Bélgica sob ocupação alemã. Nos três anos e meio que se seguiram, não houve mudanças significativas de posição. Essa era a frente ocidental que se tornou uma máquina de massacre provavelmente sem precedentes na história da guerra. Milhões de homens ficavam uns diante dos outros nos parapeitos de trincheiras barricadas com sacos de areia sob as quais viviam como e com ratos e piolhos. De vez em quando, seus generais procuravam romper o impasse. Dias e mesmo semanas de incessante bombardeio de artilharia que um escritor alemão chamou de depois de furacões de aço. Esse escritor foi Ernst Jung. amaciavam o inimigo e o mandavam para debaixo da terra. Até que no momento certo, levas de homens saíam por cima do parapeito, geralmente protegidos por rolos e teias de arame farpado, para a terra de ninguém. Um caos de crateras de granadas inundados de água, tocos de árvore calcinadas, lama e cadáveres abandonados e avançavam sobre as metralhadoras que os ceifavam, como eles sabiam que aconteceria. A tentativa alemã de romper a barreira de Verdun, em 1916, o que ocorreu entre fevereiro e julho, foi uma batalha de 2 milhões de homens com 1 um milhão de baixas, e fracassou. A ofensiva dos britânicos no Somme, destinada a forçar os alemães a surpreender a ofensiva de Verdun, custou à Grã-Bretanha 420 mil mortos, 60 mil no primeiro dia de ataque. Não surpreende que, na memória dos britânicos e franceses que travaram a maior parte da Primeira Guerra Mundial na Frente Oriental, ocidental, aliás, na Frente Ocidental, esta tenha permanecido como a Grande Guerra, mais terrível e traumática na memória que a Segunda Guerra Mundial. Os franceses perderam mais de 20% de seus homens em idade militar e, se incluirmos os prisioneiros de guerra, os feridos e os permanentemente estropiados e desfigurados, os gaules caras quebradas que se tornaram parte tão vívida da imagem posterior da guerra, não muito mais de um terço dos soldados franceses saiu da guerra em, Colum, em Colum. As possibilidades do primeiro milhão de soldados britânicos sobreviver à guerra em Colum eram de mais ou menos 50%. Os britânicos perderam uma geração, meio milhão de homens com menos de 30 anos, Notadamente, entre suas classes altas, cujos rapazes, destinados como gentlemen a ser os oficiais que davam exemplo, marchavam para a batalha à frente de seus homens e, em consequência, eram ceifados primeiro. Um quarto dos alunos de Oxford e Cambridge, com menos de 25 anos, que serviu nas no exército britânico em 1914, foi morto. Os alemães, embora contassem ainda mais mortos que os franceses, perderam apenas uma pequena porção de seus contingentes em idade militar, muito mais numerosos que os franceses. 13% deles. Mesmo as baixas aparentemente modestas dos Estados Unidos, que teve 116 mil baixas, contra 1,6 milhão de franceses, quase 800 mil britânico, britânicos e 1,8 milhão de alemães, na verdade demonstram a natureza assassina da frente ocidental, a única onde estes lutaram. Pois embora os Estados Unidos perdessem entre dois e meio a três vezes mais homens na Segunda Guerra Mundial que na Primeira, em 1917 e 1918, as forças americanas estiveram em ação por pouco mais de um ano e meio, enquanto na Segunda Guerra Mundial foram três anos e meio, e num único setor bastante zíguo, e não no mundo inteiro. Os horrores da guerra na frente ocidental teriam consequências ainda mais tristes. Sem dúvida, a própria experiência ajudou a brutalizar tanto a guerra como a política. Se uma podia ser feita sem contar os custos humanos ou quaisquer outros, por que não a outra? Quase todos os que serviram na Primeira Guerra Mundial, em sua esmagadora maioria, soldados rasos, saíram dela inimigos convictos da guerra. Contudo, os ex-soldados que haviam passado por aquele tipo de guerra, sem se voltarem contra ela, às vezes extraíam da experiência partilhada de viver com a morte e a coragem um sentimento de incomunicável e bárbara superioridade, inclusive em relação a mulheres e não-combatentes, que viria a formar as fileiras da ultradireita do, do pós-guerra. Adolf Hitler era apenas um desses homens para quem o fato de ter sido o Front Soldat era a experiência formativa da vida. Contudo, a reação oposta teve consequências igualmente negativas. Após a guerra, tornou-se bastante evidente para os políticos, pelo menos nos países democráticos, que os banhos de sangue de 1914 a 1918 não seriam mais toleradas pelos eleitores. A estratégia pós-1918 da Grã-Bretanha e da França, tal como a estratégia pós-Vietnã nos Estados Unidos, baseava-se nessa crença. A curto prazo, isso ajudou os alemães a ganhar a Segunda Guerra Mundial no Ocidente em 1940 contra uma França empenhada em agachar-se por trás de suas fortificações incompletas e uma vez rompidas estas, simplesmente não querendo continuar a luta e uma grã bretanha desesperada por evitar meter-se no tipo de guerra terrestre maciça que dizimara seu povo em 1914 e 1918. A longo prazo, os governos democráticos não resistiram à tentação de salvar as vidas de seus cidadãos, tratando-as dos países inimigos como totalmente descartáveis. O lançamento da bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki em 1945 não foi justificado como indispensável para a vitória, então absolutamente certa mas como um meio de salvar vidas de soldados americanos e possível, no entanto, que a ideia de que isso viesse a impedir a União Soviética, aliada dos Estados Unidos, de reivindicar uma participação preponderante na derrota do Japão, tão pouco estivesse ausente da cabeça do, das cabeças do governo americano. Enquanto a frente ocidental permanecia no impasse sangrento, a frente oriental continuava em movimento. Os alemães pulverizaram uma canhestra força de invasão russa na Batalha de Tannenberg no Primeiro mês de Guerra e depois, com a ajuda por vezes efetiva dos austríacos, empurraram a Rússia para fora da Polônia. Apesar de ocasionais contraofensivas russas, ficou claro que as potências centrais tinham o domínio e que a Rússia travava uma ação defensiva de retaguarda contra o avanço alemão. Nos Balcãs, as potências centrais tinham o controle, apesar do desempenho militar irregular do Petro Império Habsburgo. Os beligerantes locais, serve Romênia a propósito, sofreram de longe as maiores perdas militares. Os aliados, apesar de ocuparem a Grécia, não fizeram progresso até o colapso das potências centrais após o verão de 1918. O plano da Itália de abrir outra frente contra a Áustria-Hungria nos Alpes falhou, sobretudo porque muitos soldados italianos não viam motivo para lutar pelo governo de um estado que não consideravam seu e cuja língua poucos sabiam falar. Após uma grande debacle militar em Caporeto em 1917, que deixou uma memória literária no romance Deus as Armas, de Ernest Hemingway, os italianos tiveram o mesmo de ser reforçados por transferências de outros exércitos aliados. Enquanto isso, França, Grã-Bretanha e Alemanha sangravam até a morte na frente ocidental. A Rússia se via cada vez mais desestabilizada pela guerra, que estava perdendo a olhos vistos e o Império Austro-Húngaro cambaleava para o desmoronamento, desejado por seus movimentos nacionalistas locais e ao qual os ministros das Relações Exteriores aliados se resignavam sem entusiasmo, prevendo com razão uma Europa instável. Como rompeu o impasse na França Ocidental? Esse era o problema crucial para os dois lados, pois sem vitória no Ocidente, nenhum dos dois podia vencer a guerra, ainda mais porque a guerra naval também estava empatada. A não ser por uns poucos ataques ocasionais, os aliados os controlavam os oceanos, mas as frotas de combate britânicas e alemãs se enfrentavam-se e imobilizavam uma outra no Mar do Norte. A única tentativa de entrar em combate se deu em 1916 e terminou indefinida, mas visto que confinou a frota alemã às suas bases, no balanço geral foi vantajosa para os aliados. Os dois lados tentaram vencer pela tecnologia. Os alemães, sempre fortes em químicas, levaram o gás venenoso ao campo de batalha, onde ele se revelou ao mesmo tempo bárbaro e ineficaz, ocasionando o único caso autêntico de repulsa humanitária governamental ao meio de fazer a guerra, a Convenção de Genebra de 1925, pela qual o mundo se comprometia a não usar guerra química. E, de fato, embora todos os governos continuassem a preparar-se para ela, e esperassem que o inimigo usasse, ela não foi usada por nenhum dos lados na Segunda Guerra Mundial. Se bem que os sentimentos humanitários não impedissem os italianos de lançar gás sobre os povos coloniais. O acentuado declínio dos valores da civilização após a Segunda Guerra Mundial acaba trazendo o gás venenoso de volta. Durante a Guerra Irã-Iraque, na década de 80, o Iraque, então apoiado entusiasticamente pelos estados ocidentais, usou à vontade contra soldados e civis. Os britânicos foram pioneiros nos veículos blindados de esteira, ainda conhecidos então pelo codinome de tanques, mas seus generais, não muito brilhantes, ainda não haviam descoberto como usá-los. Ambos os lados usaram os novos e ainda frágeis aeroplanos, além de a Alemanha, curiosas aeronaves em forma de charuto e cheias de hélio, fazendo experiências de bombardeio aéreo, por sorte, sem grande eficácia. A guerra aérea também atingiu a maioridade na Segunda Guerra Mundial, notadamente como um meio de aterrorizar civis. A única arma tecnológica que teve um efeito importante na guerra, em 1914 e 1918, foi o submarino, pois os dois lados, incapazes de derrotar os soldados um do outro, decidiram matar de fome os civis do adversário. Como todos os suprimentos da Grã-Bretanha eram transportados por mar, parecia factível estrangular as ilhas britânicas mediante uma guerra submarina cada vez mais implacável contra os navios. A campanha chegou perto do êxito em 1917, antes que se descobrissem meios efetivos para contê-la. Mas faz mais que qualquer outra coisa para arrastar os Estados Unidos à guerra os britânicos, por sua vez, fizeram o melhor possível para bloquear os suprimentos da Alemanha, ou seja, matar de fome a economia e a população alemãs. Foram mais eficazes do que deviam, pois, como veremos, a economia de guerra alemã não era dirigida com a eficiência e racionalidade de que se gabavam os alemães, diferentemente da máquina militar alemã, que, tanto na Primeira como na Segunda Guerra Mundial, era impressionantemente superior a qualquer outro. A mera superioridade do exército alemão enquanto força militar poderia ter se mostrado decisiva se, a partir de 1917, os aliados não tivessem podido valer-se dos recursos praticamente ilimitados dos Estados Unidos. Na verdade, a Alemanha, mesmo entravada pela aliança com a Áustria, assegurou a vitória total do leste, expulsando a Rússia da guerra para a Revolução e para fora de grande parte de seus territórios europeus em 1917, a 1918. Pouco depois de impor a paz punitiva de Brest-Litovski, em março de 1918, o exército alemão, agora livre para concentrar-se no ocidente, na verdade rompeu a frente ocidental e avançou de novo sobre Paris. Graças à inundação de reforços e equipamentos americanos, os aliados se recuperaram, mas por um instante, pareceu por um triz. Contudo, era o último lance de uma Alemanha exausta, que se sabia perto da derrota. Assim que os aliados começaram a avançar no verão de 1918, o fim era apenas uma questão de semanas. As potências centrais não apenas admitiram a derrota, mas desmoronaram. A Revolução varreu o Sudeste e o Centro da Europa no outono de 1918, como varrer a Rússia em 1917. Nenhum dos velhos governos ficou de pé entre as fronteiras da França e o mar do Japão. Mesmo os beligerantes do lado vitorioso ficaram abalados. Embora seja difícil acreditar que a Grã-Bretanha e a França não sobrevivessem, inclusive a derrota como entidades políticas estáveis. A Itália não, contudo. Certamente nenhum dos países derrotados escapou da revolução. Se um dos grandes ministros ou diplomatas do passado, aqueles a quem os membros aspirantes dos ministérios do exterior de seus países ainda eram instruídos a tomar como modelos, um Tyler Rand ou um Bismarck, se levantasse da cova para observar a Primeira Guerra Mundial, certamente se perguntaria por que estadistas sensatos não tinham decidido resolver a guerra por meio de algum acordo antes que ela destruísse o mundo de 1914. É o que também devemos perguntar-nos. A maioria das guerras não revolucionárias e não ideológicas do passado não se travara sob a forma de lutas de morte, ou que prosseguissem até a exaustão total. Em 1914, certamente, não era a ideologia que dividia os beligerantes, exceto no fato de que, nos dois lados, a guerra tinha de ser travada mediante a mobilização da opinião pública, isto é, alegando algum profundo desafio a valores nacionais aceitos, como o barbarismo russo contra a cultura alemã, a democracia francesa e britânica contra o absolutismo alemão, ou coisas assim. Além disso, houve estadistas que recomendaram algum tipo de acordo de compromisso mesmo fora da Rússia e da Áustria e da Hungria, que pressionavam seus aliados nesse sentido com crescente desespero à medida que a derrota se aproximava. Por que, então, a Primeira Guerra Mundial foi travada pelas principais potências dos dois lados como um tudo ou nada, ou seja, como uma guerra que só podia ser vencida por inteiro ou perdida por inteiro. O motivo era que essa guerra, ao contrário das anteriores, tipicamente travadas em torno de objetivos específicos e limitados, travava-se por metas ilimitadas. Na Era dos Impérios, a política e a economia se haviam fundido, a rivalidade política internacional se modelava no crescimento e competição econômicos, mas o traço característico disso era precisamente não ter limites. As fronteiras naturais da Standard Oil, do Deutsche Bank ou da Beers Diamond Corporation estavam no fim do universo, ou melhor, nos limites de sua capacidade de expansão. Mais concretamente, para os dois principais oponentes, Alemanha e Grã-Bretanha, o céu tinha de ser o limite, pois a Alemanha queria uma política e posição marítima globais, como as que então ocupava a Grã-Bretanha, com o consequente relegamento de uma já declinante Grã-Bretanha a um status inferior. Era uma questão de uma ou outra. Para a França, então e depois, os objetivos em jogo eram menos globais, mas igualmente urgentes. Compensar sua crescente e aparentemente inevitável inferioridade democrática, demográfica e econômica frente à Alemanha. Também aqui, a questão era o futuro da França como grande potência. Nos dois casos, o acordo teria significado apenas adiamento. A própria Alemanha, seria de supor, podia esperar até que o seu tamanho e superioridade crescentes estabelecessem a posição que os governantes alemães achavam ser direito de seu país. O que aconteceria mais cedo ou mais tarde? Na verdade, a posição alemanha de uma Alemanha duas vezes derrotada e sem pretensões... A potência militar na Europa era mais incontestante no início da década de 1990 do que as pretensões da Alemanha militarista jamais haviam sido antes de 1945. Contudo, isso se deve ao fato de Grã-Bretanha e França, como veremos, terem sido forçadas, após a Segunda Guerra Mundial, embora com relutância, a aceitar sua relegação a um status de segunda categoria. Assim como a Alemanha Federal, com toda a sua força econômica, reconheceu que no pós-1945, a supremacia mundial como Estado individual estava, e teria de continuar, fora de seu poder. Na década de 1900, no auge da era imperial e imperialista, tanto a pretensão alemã a um status global único, o espírito alemão regenerará o mundo, diziam. Quanto à resistência a isso de Grã-Bretanha e França, ainda inegáveis grandes potências no mundo eurocentrado, continuavam intactas. No papel, sem dúvida era possível o acordo neste, ou naquele ponto, dos quase megalomaníacos objetivos de guerra que os dois lados formulavam assim que a guerra estourou. Mas na prática, só um objetivo contava naquela guerra, a vitória total, aquilo que na Segunda Guerra Mundial veio a chamar-se rendição incondicional. Era um objetivo absurdo, que trazia em si a derrota e que arruinou vencedores e vencidos, que empurrou os derrotados para a revolução e os vencedores para a bancarrota e a exaustão física. Em 1940, a França foi atropelada com ridícula facilidade e rapidez por forças alemãs inferiores e aceitou sem hesitação a subordinação a Hitler, porque o país havia sangrado até quase a morte, em 1914 a 1918. A Grã-Bretanha jamais voltou a ser a mesma após 1918, porque o país arruinara sua economia, travando uma guerra que ia muito além de seus recursos. Além disso, a vitória total, ratificada por uma paz punitiva imposta, arruinou as escassas possibilidades existentes de restaurar alguma coisa que guardasse mesmo fraca semelhança com uma Europa estável, liberal, burguesa, como reconheceu de imediato o economista John Maynard Keynes. Se a Alemanha não fosse reintegrada na economia europeia, isto é, se não se reconhecesse e aceitasse o peso econômico do país dentro dessa economia, não poderia haver estabilidade. Mas essa era a última consideração na mente dos que tinham lutado para eliminar a Alemanha. O acordo de paz imposto pelas grandes potências vitoriosas sobreviventes, Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Itália, e em geral, embora imprecisamente conhecido como o Tratado de Versalhes, era dominado por cinco considerações. A mais imediata era o colapso de tantos regimes na Europa e o surgimento na Rússia de um regime bolchevique revolucionário alternativo de cada subversão universal, um ímã para forças revolucionárias de todas as partes. Segundo, havia necessidade de controlar a Alemanha, que, afinal, quase tinha derrotado sozinha toda a coalizão aliada. Por motivos óbvios, esse era e continua sendo, desde então, o maior interesse da França. Terceiro, o mapa da Europa tinha de ser redividido e retraçado tanto para enfraquecer a Alemanha quanto para preencher os grandes espaços vazios deixados na Europa e no Oriente Médio pela derrota e colapsos simultâneos dos impérios russo, Habsburgo e otomano. Os muitos pretendentes à sucessão, pelo menos na Europa, eram vários movimentos nacionalistas que os vitoriosos tendiam a estimular, contanto que fossem antibolcheviques como convinha. Na verdade, a Europa... Na Europa, o princípio básico de reordenação do mapa era criar estados-nações étnico-linguísticos, segundo a crença de que as nações tinham o direito de autodeterminação. O presidente Wilson dos Estados Unidos, cujas opiniões eram tidas como expressando as da potência sem a qual a guerra tinha sido perdida, estava empenhado a fundo nessa crença que era e é defendida com mais facilidade por quem está distante das realidades étnicas e linguísticas das regiões que seriam divididas em estados-nação. A tentativa foi um desastre, como ainda se pode ver na Europa da década de 1990. Os conflitos nacionais que despedaçam o continente na década de 90 são as galinhas velhas do Tratado de Versalhes, voltando mais uma vez para o choco. O remapeamento do Oriente se deu ao longo de linhas imperialistas, divisão entre Grã-Bretanha e França, com a exceção da Palestina, onde o governo britânico, ansioso por apoio internacional judeu durante a guerra, tinha, de maneira incauta e ambígua, prometido estabelecer um lar nacional para os judeus. Essa seria outra relíquia problemática e não esquecida da Primeira Guerra Mundial. O quarto conjunto de considerações eram as políticas internas dentro dos países vitoriosos, o que significava na prática Grã-Bretanha, França, Estados Unidos e os atritos entre eles. A consequência mais importante dessa politicagem interna foi que o Congresso americano se recusou a ratificar um acordo de paz escrito em grande parte por ou para seu presidente, e os Estados Unidos, por conseguinte, se retiraram dele, com resultados de longo alcance. Por fim, as potências vitoriosas buscaram desesperadamente o tipo de acordo de paz que tornasse impossível outra guerra como as que acabara de devastar o mundo. Como a que acabara de devastar o mundo. E cujos efeitos retardados estavam em toda parte. Fracassaram da forma mais espetacular. Vinte anos depois, o mundo estava de novo em guerra. Tornar o mundo seguro contra o bolchevismo e remapear a Europa eram metas que se sobrepunham, pois a maneira mais imediata de tratar com a Rússia revolucionária, se por acaso ela viesse a sobreviver, o que não parecia de modo algum certo em 1919, era isolá-la atrás de um cinturão de quarentena, cordão sanitário, na linguagem da diplomacia contemporânea. De estados anticomunistas Como os territórios desse estado haviam sido, em grande parte, ou inteiramente excepcionados de as terras russas, sua hostilidade para com Moscou podia ser dada como certa. Do norte para o sul eram eles: Finlândia, uma região autônoma que Lenin deixara separar-se, três novas pequenas repúblicas bálticas, Estônia, Letônia e Lituânia, para as quais não havia precedente histórico, Polônia, devolvida à condição de Estado após 120 anos, e uma Romênia muitíssimo ampliada com o tamanho duplicado por seções das partes húngara e austríaca do Império Habsburgo e da ex-russa Bessarabia. A maioria desses estados, na verdade, fora destacada na, da Rússia para a Alemanha, pela Alemanha, e não fosse pela Revolução Bolchevique, certamente teria sido devolvida à Rússia. A tentativa de ir adiante com esse cinturão de isolamento no Cáucaso fracassou. Antes de mais nada, porque a Rússia revolucionária chegou a um acordo com a Turquia, não comunista, mas revolucionária, e que não tinha simpatia pelos imperialistas britânicos e franceses. Daí os estados da Armênia e Geórgia, independentes durante um curto período, estabelecidos após Prestes e e as tentativas conduzidas pelos britânicos de separar o Azerbaijão, onde há muito petróleo, não sobreviveram à vitória dos bolcheviques na Guerra Civil de 1918 1920, e ao Tratado Soviético-Turco de 1921. Em suma, no leste, os aliados aceitaram as fronteiras impostas pela Alemanha-Rússia revolucionária, na medida em que essas fronteiras não eram tornadas inoperantes por forças que os aliados não pudessem controlar. Isso ainda deixava grandes regiões, sobretudo da antiga Europa Austro-Húngara, para serem remapeadas. A Áustria a Hungria e a Hungria foram reduzidas a retaguardas alemã e magiar. A Sérvia foi expandida para uma grande e nova Iugoslávia pela fusão com a ex-austríaca Eslovênia e a ex-húngara Croácia, e também com o um antes independente pequeno reino tribal de pastores e assaltantes, Montenegro, uma sombria massa de montanhas cujos habitantes reagiram à perda sem precedentes de sua soberania, convertendo-se em massa ao comunismo, que achavam apreciava a virtu virtude heróica. Estavam também ligados à Rússia ortodoxa, cuja fé, os ainda não conquistados homens da Montanha Negra, tinham defendido contra os infiéis turcos durante tantos séculos. Também se formou uma nova Tchecoslováquia, juntando-se o miolo industrial do Império Habsburgo, as terras tchecas, as áreas camponesas, eslovacos e rotênios antes pertencentes à Hungria. A Romênia foi ampliada para um conglomerado multinacional, enquanto a Polônia e a Itália também se beneficiavam. Não havia um único precedente histórico, assim como não havia lógico nas combinações yugoslavas e tchecoslovacas, meras construções de uma ideologia nacionalista que acreditava na força da etnicidade e na indesejabilidade do, de estados-nação pequenos demais. Todos os eslavos do sul, os yugoslavas, pertenciam a um estado, assim como os eslavos do norte das terras tchecas e eslovacas. Como se poderia esperar, esses casamentos, sob mira de espingarda, não se mostraram muito firmes. A propósito, com exceção das remanescentes Áustria e Hungria, privadas da maioria, mas, na prática, não inteiramente de todas, de suas minorias, os novos estados sucessores tirados da Rússia do Império Habsburgo não eram menos multinacionais que seus antecessores, em posse à Alemanha uma paz punitiva, justificada pelo argumento de que o Estado era o único responsável pela guerra e todas as suas consequências, a chamada cláusula da culpa de guerra, para mantê-la permanentemente enfraquecida. Isso foi conseguido não tanto por perdas territoriais, embora a alsácia Lorena voltasse à França e uma substancial região no leste da Polônia restaurada, ou o corredor polonês que separava a Prússia Oriental do resto da Alemanha além de alguns ajustes menores nas fronteiras alemãs. Essa paz punitiva foi, na realidade, assegurada, privando-se a Alemanha de uma marinha e uma força aérea efetivas, limitando-se seu exército a cem mil homens, impondo-se reparações, pagamentos dos custos da guerra incorridas pelos vitoriosos, teoricamente infinitas, preocupação militar de parte da Alemanha ocidental, e não menos privando os de todas as suas antigas colônias no ultramar. Elas foram redistribuídas entre os britânicos e seus domínios, os franceses e, em menor extensão, os japoneses. Mas, em deferência à crescente impopularidade do imperialismo, não mais foram chamadas de colônias, e sim de mandatos, para assegurar o progresso de povos atrasados entregues humanitariamente às potências imperiais, que nem sonhariam explorá-los para nenhum outro propósito. Com exceção das cláusulas territoriais, nada restava do Tratado de Versalhes em meados da década de 30. Quanto ao mecanismo para impedir outra guerra mundial, era evidente que desmoronara absolutamente o consórcio das grandes potências europeias que se se punha a segurá-lo antes de 1914. A alternativa, exortada a obstinados politiqueiros europeus pelo presidente Wilson, com todo o fervor liberal de um cientista político de Princeton, era estabelecer uma liga de nações, isto é, Estados independentes, que tudo abrangesse e que solucionasse pacífica e democraticamente os problemas antes que se descontrolassem, de preferência em negociação pública, alianças abertas feitas abertamente, pois a guerra também tornara suspeitos, como diplomacias secretas, habituais e sensíveis processos de negociação internacional. Foi em grande parte uma reação contra os tratados secretos acertados entre os aliados durante a guerra nos quais dividiram a Europa do pós-guerra e o Oriente Médio, com uma surpre surpreendente falta de atenção pelos desejos ou mesmo interesses dos habitantes daquelas regiões. Os bolcheviques, descobrindo esses documentos sensíveis nos arquivos czaristas, haviam-nos prontamente publicado para o mundo ler e, portanto, exigissem um exercício de redução de danos. A Liga das Nações foi, de fato, estabelecida como parte do Acordo de Paz, e revelou-se um quase total fracasso, a não ser como uma instituição para a coleta de estatísticas. Contudo, em seus primeiros dias resolveu uma ou duas disputas menores, que não punham a paz mundial em grande risco, como a da Finlândia e Suécia, sobre as Ilhas Island. A recusa dos Estados Unidos a juntar-se à Liga das Nações privou-a de qualquer significado real. Não é necessário entrar em detalhes da história do Entreguerras para ver que o acordo de adversários não podia ser a base de uma paz estável estava condenado desde o início e, portanto, outra guerra era praticamente certa. Como já observamos, os Estados Unidos quase imediatamente se retiraram e, no mundo não mais eurocentrado e eurodeterminado, nenhum acordo não endossado pelo que era agora uma grande potência mundial podia se sustentar. Como veremos, isso se aplicava tanto às questões econômicas do mundo quanto à sua política. Duas grandes potências europeias e, na verdade, mundiais, estavam temporariamente não apenas eliminadas do jogo internacional, mas tidas como não existindo como jogadores independentes. A Alemanha e a Rússia Soviética. Assim que uma ou as duas reentrassem em cena, um acordo de paz baseado apenas na Grã-Bretanha e na França, pois a Itália também continuava insatisfeita, não poderia durar. Mais cedo ou mais tarde, a Alemanha ou a Rússia, ou as duas, reapareceriam inevitavelmente como grandes jogadores. Qualquer pequena chance que tivesse a paz foi torpedada pela recusa das potências vitoriosas a reintegrar as vencidas. É verdade que a repressão total da Alemanha e a total prescrição da Rússia soviética logo se revelaram impossíveis, mas a adaptação à realidade foi lenta e relutante. Os franceses, em particular, só de má vontade abandonaram a esperança de manter a Alemanha fraca e impotente os britânicos não eram obcecados pela lembrança da derrota e invasão. Quanto à União Soviética, os Estados vencedores teriam preferido que não existisse, e tendo apoiado os exércitos da contra-revolução na Guerra Civil Russa e enviado forças militares para apoiá-los, não mostravam entusiasmo algum pelo reconhecimento da sobrevivência. Seus homens de negócios chegaram mesmo a descartar as ofertas das maiores concessões a investigadores estrangeiros, feitas por Lenin, desesperado por qualquer forma de reiniciar a economia quase destruída pela guerra, a Revolução e a Guerra Civil. A Rússia Soviética foi obrigada a desenvolver-se no isolamento, embora para fins políticos os dois estados prescritos da Europa, a Rússia Soviética e a Alemanha se juntassem no início da década de 20. Talvez a guerra seguinte pudesse ter sido evitada, ou pelo menos adiada, se houvesse restaurado a economia pré-guerra, como um sistema global de prósperos, crescimento e expansão econômicos. Contudo, após um poucos anos e meados da década de 1920, nos quais se pareceu ter deixado para trás a guerra e a perturbação pós-guerra, a economia mundial mergulhou na maior e mais dramática crise que conhecera desde a Revolução Industrial. E isso levou ao poder, na Alemanha e no Japão, as forças políticas do militarismo e da extrema-direita, empenhadas num rompimento deliberado com o status quo, mais pelo confronto, se necessário militar, do que pela mudança negociada aos poucos. Daí em diante, uma nova guerra mundial não era apenas previsível, mas rotineiramente prevista. Os que atingiram a idade adulta na, na década de 1930 a esperavam. A imagem de frotas de aviões jogando bombas sobre cidades e de figuras de pesadelo com máscara contra gases, tateando o caminho como cegos em meio a nuvem de gás venenoso, perseguiu minha geração profeticamente num caso, erroneamente no outro. A Era dos Extremos, capítulo 1, parte 2 As origens da Segunda Guerra Mundial produziram uma literatura histórica incomparavelmente menor sobre suas causas do que as da Primeira Guerra, e por um motivo óbvio. A Era dos Extremos, capítulo 1, parte 2 as origens da Segunda Guerra Mundial produziram uma literatura histórica incomparavelmente menor sobre suas causas do que as da Primeira Guerra, e por um motivo óbvio. Com as mais raras exceções, nenhum historiador sério jamais duvidou de que a Alemanha, Japão e, mais hesitante, a Itália, foram os agressores. Os estados arrastados à guerra contra os três, capitalistas ou socialistas, não queriam um conflito. E a maioria fez o que pode para evitá-lo. Em termos mais simples, a pergunta sobre quem ou o que causou a Segunda Guerra Mundial pode ser respondida em duas palavras. Adolf Hitler. As respostas a perguntas históricas não são, claro, tão simples. Como vimos, a situação mundial criada pela Primeira Guerra era inerentemente instável, sobretudo na Europa, mas também no Extremo Oriente e, portanto, não se esperava que a paz durasse. A insatisfação com o status quo não se restringia aos estados derrotados, embora estes, notadamente a Alemanha, sentissem que tinham bastante motivos para ressentimento, como de fato tinham. Todo o partido na Alemanha, dos comunistas na extrema esquerda aos nacionalsocialistas socialistas de Hitler na extrema direita, combinavam-se na condenação do Tratado de Versalhes como injusto e inaceitável paradoxalmente, uma revolução alemã autêntica poderia ter produzido uma Alemanha menos explosiva no cenário internacional. Os dois países derrotados que foram de fato revolucionados, a Rússia e a Turquia, se achavam demasiado preocupados com suas próprias questões, incluindo a defesa de suas fronteiras para desestabilizar a situação internacional. Eram forças a favor da estabilidade da década de 1930 e, na verdade, a Turquia permaneceu neutra na Segunda Guerra Mundial. Contudo, tanto o Japão quanto a Itália, embora do lado vencedor da guerra, também se sentiam insatisfeitos. Os japoneses, com um realismo de certa forma menor que os italianos, cujos apetites imperiais excediam muitíssimo o poder de seu Estado independente para satisfazê-los. De qualquer modo, a Itália saída da guerra com consideráveis ganhos territoriais nos Alpes no Adriático e até mesmo no Mar Egeu, mesmo não sendo aquele butim, prometido pelos estado, pel, uh, aquele butim prometido ao Estado pelos aliados em troca da entrada ao lado deles em 1915. Contudo, o triunfo do fascismo, um movimento contrarrevolucionário e, portanto, ultranacionalista e imperialista, sublinhou a insatisfação italiana. Quanto ao Japão, sua força militar e naval bastante considerável tornava-o a mais formidável potência no extremo oriente, sobretudo desde que a Rússia estava fora do quadro. E isso foi, em certa medida, reconhecido internacionalmente pelo Acordo Naval de Washington de 1922, que pôs um ponto final na supremacia naval britânica, estabelecendo a fórmula de 5 para 5 para 3 para a força das marinhas ameritânica, ameritânica, americana, britânica e japonesa, respectivamente. Mas o Japão, cuja industrialização avançava a passos largos, embora em tamanho absoluto a economia ainda fosse bastante modesta, 2,5% da produção mundial no fim da década de 1920, sem dúvida achava que merecia uma fatia maior do bolo do extremo oriente do que as potências imperiais brancas lhe concediam. Além disso, o japonês tinham uma aguda consciência da vulnerabilidade de um país ao qual faltavam praticamente todos os recursos naturais necessários a uma economia moderna, cujas importações estavam à mercê de interferências de marinhas estrangeiras e as exportações à mercê do mercado dos Estados Unidos. A pressão militar para a criação de um império territorial próximo na China, dizia-se logo encurtaria as linhas de comunicação japonesas e assim as tornaria menos vulneráveis. Apesar disso fosse qual fosse a instabilidade da paz pós-1918 e a probabilidade de seu colapso, é bastante inegável que o que causou concretamente a Segunda Guerra Mundial foi a agressão pelas três potências descontentes ligadas por vários tratados desde meados da década de 1930. Os marcos miliários na estrada para a guerra foram a invasão da Lanchúria pelo, pelo Japão em 1931, a invasão da Etiópia pelos italianos em 1935, a intervenção alemã e italiana na Guerra Civil Espanhola em 1936 a 1939, a invasão alemã da Áustria no início de 1938, o estropiamento posterior da Tchecoslováquia pela Alemanha no mesmo ano, a ocupação alemã do que restava da Tchecoslováquia em março de 1939, seguida pela ocupação italiana da Albânia, e as exigências alemãs à Polônia, que levaram de fato ao início da guerra. Alternativamente, podemos contar esses marcos miliares de um modo negativo. A não ação da Liga contra o Japão, a não tomada de medidas efetivas contra a Itália em 1935, a não reação da Grã-Bretanha e França à denúncia unilateral alemã do Tratado de Versalhes e, notadamente, a reocupação alemã da Renânia em 1936 a recusa da Grã-Bretanha e França a intervir na Guerra Civil Espanhola, a não intervenção, a não reação destas à ocupação da Áustria, o recuo delas diante da chantagem alemã sobre a Tchecoslováquia, o Acordo de Munique de 1938, e a recusa da União Soviética a continuar opondo-se a Hitler em 1939, o Pacto Hitler-Stalin de agosto de 1939. E, no entanto, se um lado claramente não queria a guerra e fez tudo o possível para evitá-la, e o outro a glorificava, e no caso de Hitler, sem dúvida, a desejava ativamente, nenhum dos agressores queria a guerra que tiveram. Quando a tiveram, e é contra pelo menos alguns dos inimigos com os quais se viram lutando. O Japão, apesar da influência militar em sua política, certamente teria preferido alcançar seus objetivos, em essência a criação de um império leste-asiático, sem uma guerra geral, na qual só se envolveu porque os Estados Unidos se achavam envolvidos numa. Que tipo de guerra queria a Alemanha, quando e contra quem ainda são temas de discussão, pois Hitler não era um homem que documentava suas decisões. Mas duas coisas estão claras. Uma guerra contra a Polônia, apoiada pela Grã-Bretanha e a França, em 1939, não fazia parte de seu plano de guerra. E a guerra em que finalmente se viu contra a União Soviética e os Estados Unidos era o pesadelo de todo general e diplomata alemão. A Alemanha, e depois o Japão, precisava de uma guerra ofensiva rápida pelos mesmos motivos que tinham precisado em 1914. Os recursos conjuntos dos inimigos potenciais de cada um deles, uma vez unidos e coordenados, eram esmagadoramente maiores que os seus. Nenhum dos dois sequer fez planos para uma guerra extensa, nem contou com armamentos de longo período de gestação. Em contraste, os britânicos aceitando a inferioridade em terra, investiram seu dinheiro desde o início nas formas mais caras e tecnologicamente sofisticadas de armamento e fizeram planos para uma longa guerra em que eles e seus aliados venceriam o outro lado em produção. Os japoneses foram mais bem-sucedidos que os alemães em evitar a colisão de seus inimigos, pois ficaram de fora tanto da guerra, contra, da, guerra da Alemanha contra a Grã-Bretanha e a França em 1939-40, quanto a guerra contra a Rússia, depois de 1941. Ao contrário das outras potências, eles tinham lutado de fato contra o Exército Vermelho, numa guerra não oficial, mas substancial, na fronteira sino-siberiana, em 1939, e saído seriamente maltratados. O Japão só entrou na guerra contra a grã bretanha e os Estados Unidos, mas não contra a União Soviética, em dezembro de 1941. Infelizmente para ele... A única potência contra a qual tinha de lutar, os Estados Unidos, lhe era tão imensamente superior em recursos que praticamente tinha de vencer. A Alemanha pareceu a mais afortunada por algum tempo. Na década de 30, quando a guerra se aproximava, a Grã-Bretanha e a França não se juntaram à Rússia soviética, e esta acabou preferindo chegar a um acordo com Hitler, enquanto a política local impediu o presidente Roosevelt de dar mais que apoio burocrático ao lado que apoiava apaixonadamente. A guerra, portanto, começou em 1939 como um conflito puramente europeu e, de fato, depois que a Alemanha entrou na Polônia, que foi derrotada e dividida em três semanas com a agora neutra União Soviética, como uma guerra puramente europeia ocidental de Alemanha contra a Grã-Bretanha e França. Na primavera de 1940, a Alemanha levou de Roldão a Noruega, Dinamarca, Países Baixos, Bélgica e França, com ridícula facilidade, ocupando os quatro primeiros países e dividindo a França numa zona diretamente ocupada e administrada pelos alemães vitoriosos. E num estado satélite francês. Seus governantes, oriundos dos vários setores da reação francesa, não queriam mais chamá-la de república. Com capital num balneário provinciano, Vick, Uh, só restou em guerra contra a Alemanha e a Grã-Bretanha sob uma coalizão de todas as forças nacionais chefiadas por Winston Churchill e baseada na total recusa a qualquer tipo de acordo com Hitler. Foi nesse momento que a Itália fascista decidiu escorregar do muro de neutralidade, onde se sentava cautelosamente seu governo, para o lado alemão. Para fins práticos, a guerra na Europa acabara. Mesmo que a Alemanha não pudesse invadir a Grã-Bretanha, devido ao duplo obstáculo do mar e da real força aérea, não havia possibilidade de uma guerra em que os britânicos pudessem retornar ao convite europeu, quanto mais derrotar a Alemanha. Os meses de 1940 e 1941, quando a Grã-Bretanha ficou sozinha, são um momento maravilhoso na história do povo britânico, ou pelo menos os que tiveram a sorte de vivê-lo, mas as possibilidades do país eram exíguas. O programa de rearmamento Defesa do Hemisfério dos Estados Unidos de junho de 1940 praticamente assumia que mais armas para a Grã-Bretanha seriam inúteis e mesmo depois de aceita sobrevivência britânica, o Reino Unido ainda era visto sobretudo como uma base de defesa distante para a América. Enquanto isso, o mapa da Europa era redesenhado. A União Soviética, por acordo, ocupou as áreas europeias do Império Kizarista perdidas em 1918, com a exceção das partes da Polônia tomadas pela Alemanha e a Finlândia. E a Finlândia. Contra a qual Stalin travar uma desastrada guerra de inverno em 1939 e 1948. O que levou as fronteiras russas um pouco mais para longe de Leningrado. Hitler presidiu uma revisão de acordo de Versalhes nos antigos territórios habsburgos, que se revelou de curta vida. As tentativas britânicas de ampliar a guerra dos Balcãs levaram à esperada conquista de toda a península pela Alemanha, incluindo as ilhas gregas. Na verdade, a Alemanha cruzou, de fato, o Mediterrâneo para a África, quando pareceu que a sua aliada Itália, ainda mais decepcionante como poder militar na Segunda Guerra Mundial, que a Áustria-Hungria na primeira, ia ser inteiramente expulsa de seu império africano pelos britânicos, que lutavam a partir de sua base principal no Egito. O Afrika Korps alemão, sob um de seus mais talentosos generais, Erwin Rommel, ameaçou toda a posição britânica no Oriente Médio. A guerra foi revivida pela invasão da União Soviética por Hitler em 22 de junho de 1941, a data decisiva da Segunda Guerra Mundial. Uma invasão tão insensata, pois comprometia a Alemanha numa guerra de duas fre... em duas frentes, que Stalin simplesmente não acreditava que Hitler pudesse contemplá-la. Mas para Hitler, a conquista de um vasto império territorial oriental, rico em recursos e trabalho escravo, era o próximo passo lógico, e como todos os outros especialistas militares, com exceção dos japoneses, ele subestimou espetacularmente a capacidade soviética de resistir. Não, porém, sem certa plausibilidade, em vista da desorganização do Exército Vermelho pelos expurgos da década de 30, da aparente condição do país, dos efeitos gerais do terror e das intervenções extraordinariamente ineptas de Stalin na estratégia militar. Na verdade, os avanços iniciais dos exércitos alemães foram tão rápidos e pareceram tão decisivos quanto as campanhas no Ocidente. No início de outubro, estavam nos arredores de Moscou e há indícios que, durante alguns dias, o próprio Stalin ficou desmoralizado e pensou em fazer a paz. Mas o momento passou, e as simples dimensões das reservas de espaço, força humana, valentia física e patriotismo russos e um implacável esforço de guerra derrotaram os alemães e deram à União Soviética tempo para se organizar efetivamente, sobretudo por deixar que os muito talentosos chefes militares, alguns deles recém-libertados de gulags, fizessem o que achavam melhor. Os anos de 42 a 45 foram a única vez em que Stalin fez uma pausa em seu terror. Uma vez que a guerra russa não se decidira em três semanas, como Hitler esperava, a Alemanha estava perdida, pois não estava equipada nem podia aguentar uma guerra longa. Apesar de seus triunfos, tinha e produzia muito menos aviões do que mesmo a Grã-Bretanha e a Rússia, sem contar os Estados Unidos. Uma nova ofensiva alemã em 1942, após o um inverno terrível, pareceu tão brilhantemente bem-sucedida como todas as outras e levou os exércitos alemães a fundo no Cáucaso e ao Vale do Baixo Volga. Mas não podia decidir a guerra. Os exércitos alemães foram detidos em Stalingrado no verão de 42. A março de 43 E depois disso, os russos começaram Por sua vez o avanço Que só os levou a Berlim, Praga e Viena No fim da guerra De Stalingrado em diante Todo mundo sabia que a derrota da Alemanha Era só uma questão de tempo Enquanto isso, a guerra ainda basicamente europeia Se tornara de fato global Isso se deveu em parte Às excitações anti-imperialistas Entre os súditos e dependentes da grã bretanha Que ainda era o maior império mundial Embora ainda pudessem ser eliminadas Sem dificuldade os simpatizantes de Hitler entre os bórias na África do Sul podiam ser internados, Ressurgiram depois da guerra como os arquitetos do regime do Apartheid de 1954. E a tomada do poder no Iraque por Rashid Ali na primavera de 41 foi rapidamente sufocada. Muito mais significativo foi o fato de que o triunfo de Hitler na Europa deixou um vácuo imperial parcial no Sudeste Asiático, no qual o Japão entrou, afirmando um protetorado sobre as desamparadas relíquias dos franceses na Indochina. Os Estados Unidos encararam essa extensão do poder do eixo no sudeste asiático como intolerável e aplicaram severa pressão econômica sobre o Japão, cujo comércio e abastecimentos dependiam inteiramente das comunicações marítimas. Foi esse conflito que relevou a guerra entre os dois países. O ataque japonês a Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941, tornou a guerra mundial. Dentro de tipo, poucos meses, os japoneses tinham tomado todo o sudeste asiático, continental e insular, ameaçando invadir a Índia a partir da Birmania no oeste e o vazio norte da Austrália a partir da Nova Guiné. É provável que o Japão não pudesse evitar a guerra com os Estados Unidos a menos que desistisse do objetivo de estabelecer um poderoso império econômico, eufemisticamente chamado de Grande Esfera de prosperidade Leste Asiática, que era a essência mesma de sua política. Contudo, tendo observado as consequências do fracasso das potências europeias ao tentarem resistir a Hitler e Mussolini e seus resultados, não se poderia esperar que os Estados Unidos de Franklin Delano Roosevelt reagissem à expansão japonesa como a Grã-Bretanha e a França tinham reagido à expansão alemã. De qualquer modo, a opinião pública americana encarava o Pacífico, ao contrário da Europa, como um campo normal para ação dos Estados Unidos, mais ou menos como a América Latina. O isolacionismo americano pretendia manter-se fora apenas da Europa. Na verdade, foram o um embargo ocidental, isto é, americano, ao comércio japonês e o congelamento de bens japoneses que obrigaram o Japão a passar a ação, se não queria que sua economia, inteiramente dependente de importações oceânicas, fosse estrangulada de repente. A jogada que fez era perigosa e revelou-se suicida. O Japão talvez aproveitasse sua única oportunidade de estabelecer rapidamente seu império solista. mas como calculava que isso exigia a imobilização da marinha americana, a única força que podia intervir também significava que os Estados Unidos, com suas forças e recursos esmagadoramente superiores, seriam imediatamente arrastados para a guerra. Não havia como o Japão vencer essa guerra. O mistério é, por que Hitler, já inteiramente esgotado na Rússia, Declarou gratuitamente guerra aos Estados Unidos Dando assim ao governo de Roosevelt A oportunidade de entrar no conflito europeu Ao lado da Grã-Bretanha Sem enfrentar a esmagadora resistência política em casa Pois havia muito pouca dúvida na mente de Washington De que a Alemanha nazista constituía um perigo muito mais sério Ou de qualquer modo muito mais global Para a posição dos Estados Unidos e do mundo que o Japão Os Estados Unidos, portanto, preferiram se concentrar mais em ganhar a guerra contra a Alemanha do que contra o Japão e concentrar os seus recursos de acordo. O cálculo foi correto. Foram necessários mais três anos e meio para derrotar a Alemanha, após o que o Japão foi posto de joelhos em três meses. Não há explicação adequada para a loucura de Hitler, embora saibamos que ele, pers que ele persistente e impressionantemente subestimou a capacidade de ação, para não falar no potencial econômico e tecnológico, dos Estados Unidos, porque julgava as democracias incapazes de agir. A única democracia que levava a sério era a Grã-Bretanha, que com razão encarava como não inteiramente democrática. As decisões de invadir a Rússia e declarar guerra aos Estados Unidos decidiram também o resultado na Segunda Guerra Mundial. Isso não pareceu imediatamente óbvio, porque o eixo atingiu o auge de seu sucesso em meados de 42 e só perdeu inteiramente a iniciativa militar em 43. Além disso, os aliados ocidentais só reentraram efetivamente no continente europeu em 1944 pois enquanto conseguiam expulsar o eixo do, do norte da África e atravessar para a Itália, eram mantidos à distância pelo exército alemão. Nesse meio tempo, a única grande arma dos aliados ocidentais contra a Alemanha era o poder aéreo, e este, como demonstraram pesquisadores posteriores, se mostrava espetacularmente ineficaz, exceto para matar civis e destruir cidades. Só os exércitos soviéticos continuaram a avançar, e só nos Balcãs, sobretudo na Iugoslávia, Albânia e Grécia um movimento armado em grande parte inspirado pelos comunistas que causou à Alemanha, e ainda mais à Itália, sérios problemas militares. Apesar disso, Winston Churchill tinha razão quando exclamou confiante depois de Pearl Harbor que a vitória pela aplicação correta de uma força esmagadora era certa. Do fim de 1942 em diante, ninguém duvidou de que a grande aliança contra o eixo ia vencer. Os aliados começaram a se concentrar no que fazer com sua previsível vitória. Não precisamos seguir mais adiante o curso de acontecimentos militares, a não ser para observar que, no Ocidente, a resistência alemã se mostrou muito dura de vencer. Mesmo depois que os aliados reentraram em peso no continente em junho de 44, e que, ao contrário de 1918, não houve sinal algum de revolução alemã contra Hitler. Só os generais alemãs, núcleo de poder militar e eficiência prussianos tradicionais, tramaram a queda de Hitler em julho de 44. Porque, não eram mais, porque eram mais patriotas racionais do que entusiastas de um Getterdamerung wageriano em que a Alemanha seria totalmente destruída. Não tiveram apoio popular, fracassaram e foram mortos em massa pelos legalistas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki, para assegurar uma rápida rendição japonesa A vitória de 1945 foi total, a rendição incondicional. Os estados inimigos derrotados foram totalmente ocupados pelos vencedores. Não se faz qualquer paz formal porque não se reconhecia. não se fez qualquer passo formal porque não se reconhecia nenhuma autoridade independente das forças de ocupação, pelo menos na Alemanha e no Japão. O Mais próximo de negociações de paz foi a série de conferências entre 43 e 45 em que as principais potências aliadas Estados Unidos, a União Soviética a Grã-Bretanha, decidiram a divisão dos despósitos da vitória e, sem muito sucesso, tentaram determinar suas relações umas com as outras depois da guerra. Em Teherã, em 1943, em Moscou, no outono de 1944, em Alta Crimeia, no início de 1945, em Potsdam, na Alemanha ocupada, em agosto de 1945, mais bem-sucedido, uma série de negociações interaliados entre, entre 1943 e 1945, e estabelecemos um esquema mais geral para as relações políticas e econômicas entre estados, incluindo o estabelecimento de Nações Unidas. Essas questões serão vistas no, em capítulos posteriores. Mais ainda que a Grande Guerra, a Segunda Guerra Mundial foi, portanto, travada até o fim, sem ideias sérias de acordo em nenhum dos lados, com exceção da Itália, que trocou de lado, e regime político, em 1943, e não foi inteiramente tratada como território ocupado, mas como um país derrotado com um governo reconhecido. Ela foi ajudada pelo fato de os aliados não conseguirem empurrar os alemães e a república social fascista sob a Mussolini deles dependente para fora de mais de metade da Itália durante quase dois anos. Ao contrário da Primeira Guerra Mundial, essa mútua intransigência não exige explicação especial. Era de ambos os lados uma guerra de religião ou, em termos modernos, de ideologias. Foi também e demonstravelmente uma luta de vida ou morte para a maioria dos países envolvidos. O preço da derrota frente ao regime nacional socialista alemão, como foi demonstrado na Polônia e nas partes ocupadas da União Soviética, e pelo destino dos judeus, cujo extermínio sistemático foi se tornando aos poucos conhecido de um mundo incrédulo, era a escravização e a morte. Daí a guerra ser travada sem limites. A Segunda Guerra Mundial ampliou a guerra maciça em guerra total. Suas perdas são literalmente incalculáveis e mesmo estimativas aproximadas se mostram impossíveis porque a guerra, ao contrário da Primeira Guerra Mundial, matou tão prontamente civis quanto pessoas de uniforme, e grande parte da pior matança se deu em regiões ou momentos em que não havia ninguém a postos para contar ou para se importar. As mortes diretamente causadas por essa guerra foram estimadas entre 3 e 4 vezes o número estimado da Primeira Guerra Mundial. E em outros termos, entre 10% e 20% da população total da União Soviética, Polônia e Iugoslávia, e entre 4% e 6% da Alemanha, Itália, Áustria, Hungria, Japão e China. As baixas na Grã-Bretanha e França foram bem menores que na Primeira Guerra, cerca de 1%, mas nos Estados Unidos um tanto mais altos. Mesmo assim, são palpites. As baixas soviéticas foram estimadas em vários momentos, mesmo oficialmente em 7 milhões, 11 milhões, ou na faixa dos 20 ou mesmo 30 milhões. De qualquer forma o que, que significa exatidão estatística com ordens de grandezas tão astronômicas? Seria menor o horror do Holocausto se os historiadores concluíssem que isso terminou não 6 milhões, que é a estimativa original por cima, e quase certamente exagerada, mas 5 ou mesmo 4 milhões? E se os 900 dias de sítio alemão de Aleningrado, ali em 1941 a 1944, mataram 1 milhão ou apenas 3 quartos do meio milhão de fome e exaustão? na verdade podemos realmente aprender números além da realidade aberta à intuição física o que significa para o leitor médio dessa página que de 5,7 milhões de prisioneiros de guerra russos na Alemanha 3,3 milhões morreram a única coisa certa sobre as baixas da guerra é que levaram mais homens mataram mataram mais homens do que mulheres em 1959 ainda havia na União Soviética sete mulheres entre as idades de 35 e 50 anos para cada quatro homens. Os prédios podiam ser mais facilmente reconstruídos após essa guerra do que as vidas dos sobreviventes.